0: Здравствуйте, меня зовут Лев Левицкий, и это будет пятый выпуск моего подкаста. Как ты это делаешь? Сегодня у меня замечательный гость Андрей Аксенов, подкастер, педагог, музыкант, автор подката подката, автор подкаста Закат Империя. Да. Андрей, э, дико рад тебя видеть. Расскажи немножко подробнее о о том, чем ты сейчас занимаешься, какой у тебя э, сейчас фокус интересов, потому что я с огромным удовольствием наблюдал за тем, как ты развивался этот год. Мы познакомились с Андреем заочно э, примерно год назад, ну чуть больше, когда Андрей только сделал свой подкаст, и у него... У меня тогда был подкаст про Россию. У нас были в целом немножко похожие тематики, потому что у Андрея про российскую историю, у меня про российские города. И мы решили сделать в группах друг друга посты. Потом я забросил свой подкаст, Андрей не забросил. У него теперь все классно. У меня как было 500 человек, так и осталось.
1: Расскажи немножко о себе. Ну, сейчас больше всего, чем я занимаюсь, это подкастом «Закат Империи». Еженедельно выпускаю выпуски. Вот сейчас прямо закончился четвертый сезон. Вышел последний выпуск с гостем, у меня обычно последний выпуск в сезоне, я приглашаю кого-нибудь, потому что в остальное время я сам рассказываю истории, люблю сам рассказывать истории, приглашал гостя, на следующей неделе будет стрим, сейчас небольшой перерывчик, но потом я сразу продолжаю, и у меня в принципе темп такой, что выпуск каждую неделю, нужно ресерчи сделать, нужно написать сценарий, нужно записаться, нужно смонтироваться. Нужно в соцсети накидать контента. вот. Все это прям такой темп, который, в принципе... Ну, я успеваю делать подкасты еще кое-что, что-нибудь, но в целом э, больше ничего. То есть я не хожу на работу в этом смысле. Вот.
0: Да, ну о том, как ты делаешь выпуски, мы еще обязательно поговорим. Давай сначала поговорим о том, как ты пришел к этому подкасту, потому что он возник, правда, довольно недавно. По сути, он существует ну, чуть больше года. За это время... Больше он... года, да очень круто вырос. Расскажи, как ты пришел к этому, какие у тебя были до этого интересы и как они в итоге родились именно в этот подкаст?
1: Дело было так. Я примерно вот осенью 2019 года вдруг осознал кое-что. Я понял, что э, пора делать подкаст, что я могу делать подкаст, потому что у меня все есть, чтобы делать подкасты. Я музыкант, как бы у меня группа есть, и мы выступали на сцене. То есть, во-первых, у меня есть опыт публичных выступлений и студийных записи, я не боюсь микрофона, у меня вообще с этим окей все. И выступать на публике тоже у меня все нормально, не было какого-то страха в этом смысле. Потом я умею монтировать, умею работать с аудиопрограммами, вот это все как бы не очень сложно. Во-вторых, я преподаватель вуза, тогда был, сейчас нет. И, собственно, в вузе там тоже много публичных выступлений, лекции типа читаешь. И постепенно учишься, как доносить сложные вещи просто, как держать внимание аудитории, потому что у нормальных лекторов эта задача должна стоять, на самом деле. Э -э Ну да, то есть я умею рассказывать сложные вещи просто. Я так думаю. Плюс к этому я еще в детском лагере, руководитель несколько лет. В принципе, я могу сложные вещи рассказывать так, чтобы это было детям интересно, прокинь, биткоин. Да? Вот. Но я не хотел сделать подкаст пройти, потому что подкастов пройти миллион. Вот. И я понял, что я люблю историю, и что много лет до этого прям много я не знаю, сколько 10, может, 8. Я читал книжки по истории России, конкретно по вот этому периоду по истории России эпохи Николая II просто для собственного удовольствия. И, в общем, просто круто погрузился в контекст. Знаю всех чуваков от ну не всех, да, каких-то mm-hmm. чуваков я оттуда знаю. Знаю, чем... как они друг к другу относятся иногда, знаки обстоятельства, каких-то событий, которые происходили. Вот. И в принципе, у меня были в загашнике пара классных историй про ребята с того времени. И я подумал, как-то все это очень похоже, очень как бы совпадают вещи, и вокруг еще все такие подкасты, 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 все запускают подкасты, подкасты, это очень круто, подкасты, подкасты. Я подумал, ну, типа, я тоже могу сделать подкаст. Вот, и я начал делать подкаст. Но это не все. То есть, это как бы необходимый минимум, наверное, я писал. Это просто, как мне пришла идея в голову делать подкаст. Но это не объясняет, типа, почему... Ну, почему он нравится людям? Он в некотором смысле успешный подкаст сейчас. Да, да он там, ну, где-то сейчас, если посмотреть Apple подкасты, самая популярная платформа, то он где-то там в десятке, в двадцатке среди всех подкастов России. Mm, даже это очень, так, круто. очень круто. Да, да, и, и, правда, это круто. И, ну, и там типа, премия «Просветитель» 2020 год. Сейчас меня журнал «Гламур» Давай список гламурных инфлюенсеров, и у них там mm-hmm. идет голосование. Вот, ну да, mm-hmm. то есть он заметный получился примерно за mm-hmm. год. И это э, немножко сложнее объяснить, как это произошло. Я наверняка не смогу объяснить до конца, потому что некоторая доля везения в этом смысле в этом есть. Mm-hmm. Но я понимаю, какие вещи я начал делать правильно. То есть, когда я запустил подкаст, через некоторое время я там прочитал книгу про подкасты, Пошходил там на конференции, посмотрел видосы всякие, типа, что такое подкасты, как люди делают подкасты. Потому что начинал я как бы по наити. Но когда все это посмотрел и прочитал книжку, я, в принципе, понял, что многие вещи я изначально правильно сделал. И, наверное, это играет свою роль большую. да Поговорим об этом? Давай, я, конечно.
0: Сейчас, чтобы просто слушатели понимали, потому что, возможно, кто-то не слушал твой подкаст, у Андрея подкаст по истории, что, в принципе, ну, не самая популярная тема, и отдельно я тебя хотел э, еще тоже спросить, наверное, перед тем, как мы при- перейдем к тому, что ты делал правильно, э, почему все-таки именно этот период? Потому что это очень узкая тема, как мне кажется. Ну, у тебя э, это Россия в рубежа 19-го, начала 20-го веков. Я сам в этом году заканчиваюсь факт, поэтому ну, я, О, в круто. принципе, как-то в этом разбираюсь, Ну, это я такой, я знаю, что там интересные чуваки были, э, много прикольного было. Вот, Андрей зашел с довольно непопулярной темой, э, с нарративным подкастом, а тогда, ну, Как бы и до сих пор все делают интервьюшки э, подкастов, где чисто один человек рассказывает, что-то их было мало. То есть, это не очень популярная тема не очень популярный подход, при этом у тебя сейчас там, по-моему, по 16 тысяч прослушиваний из того, что я смотрел по последнему твоему медиакиту. Правда, всякие премии э, на Форбсе про тебя что-то писали, по-моему, вот про студию Либо-Либо, которая, к которой Да-да-да. ты присоединился, мы еще тоже попозже поговорим. То есть, ну, подкаст реально очень успешный, из непопулярного захода и из непопулярной темы, что на мой взгляд супер офигенно, я именно поэтому хотел с тобой поговорить. Почему вот именно этот период? Чем он тебя привлекает и чем, как тебе кажется, он привлекает других людей?
1: Слушай, ну, я начал делать подкаст про этот период просто потому, что я его знаю. То есть я, например, плохо знаю... Ну, у тебя же он интересовал до этого. Ты, ты знаешь а. его именно
0: потому, что он тебя интересовал.
1: Да, вот, это совершенно верно. Почему он меня заинтересовал? Несколько есть причин. Во-первых, ну, это как бы страна, да, Российская империя. С одной стороны, это наша страна. То есть там типа, люди говорят по-русски на родном языке, у нас там какая-то культурная преемственность существует с Российской империей, и многие вещи нам понятны, которые там происходили, Но ну, и нам, в принципе, интересно Россия больше, чем, скажем, Аргентина. Со второй стороны, это страна совершенно другая. То есть, как люди тогда мыслили, это нам сложно сейчас воспроизвести, нам сложно проводить аналогии. Несмотря на то, что вроде бы как-то это Россия. Но, на самом деле, в 2017 году настолько все сильно поменялось, что ну, иногда сложно понять, что было тогда в голове у людей. Это как бы круто. И при этом все говорят по-русски. да? Ну и в-третьих, это просто самый самый задокументированный период истории Российской империи. Очевидно. Ну, то есть он самый последний. Поэтому миллион источников есть, куча воспоминаний, куча там мемуаров, куча документальных свидетельств. И, ну, естественно, это крутое время. То есть так. Две революции, две войны, взлет невероятной культуры и искусства, сезоны Дягилева там в Европе путешествуют. Лев Толстой самый известный мировой писатель. Ну, как вообще, реально, Россия в пране культурном и в плане искусства. Она ну, как бы, может, не на топе, но. Иногда на топе, в некоторые mm-hmm. годы. То есть, реально крутое время. Есть о чем рассказать. Вот. А, про нарративность я хотел добавить. Давай. Что. Дело в том, что я когда запускался, я, в принципе, ну, примерно понимал, что люди ждут от исторических подкастов, от исторических радиошоу. Сидят какие-то чуваки, а еще там лучше даже какие-то приглашенные эксперты, и рассказывают там что-нибудь про Первую мировую войну или там еще что-то. Но а, мне всегда казалось, и я в принципе это чувствовал, что людям интересны, ну как бы не... То есть есть люди, которым интересны исторические факты. Мне интересно, я читаю там какие нибудь протоколы чрезвычайно следственной комиссии, что такое, мне безумно интересно, это классно. Но людям интересны как бы широкому кругу слушателей, интересны просто истории классные про людей. И поэтому я сделал такой заход, что у меня подкаст, он как бы исторический, у него как бы контекст той эпохи, но на самом деле я просто рассказывал классные истории про людей, как, например, кто-нибудь кого-нибудь влюбился и заставлял там что-нибудь сделать, украсть, да, или там пойти на преступление, или как там министры какие-нибудь поссорились, и из этого вышло что-то не пойми что, или там, да, какие-то нелепые совпадения, которые имели какие-то последствия. Я рассказываю это глазами людей, И в нужный момент я там даю контекст, да, ну вот, чтобы было понятно, в то время вот это вот вот так вот работало, вот это вот так. Но в целом я рассказываю истории про людей, и поэтому э, подкаст слушают как бы не те люди, которые интересуются историей, в принципе. Я много-много встречал отзывов, что типа я вообще не любитель исторических подкастов, никогда не слушал исторические подкасты, не интересовался ими. Ну вот я послушал твой подкаст, а он крутой, э, просто потому что классные там истории. На самом деле можно аналогию какую-то провести. То есть, вот есть Акунин, да, у него есть цикл про Фандорина в принципе, это современный детектив, так-то уж просто он погружен в некое такое э, в некие обстоятельства до революционной России. Это добавляет некого шарма такого. То есть, это типа как на пирог посыпали корицу сверху. И поэтому mm-hmm. у меня на самом деле подкаст исторический, но история это как бы да, приправа, а пирог это, собственно, нарративная история, а нарратив людям интересно слушать. Людям интересно слушать какие-то истории, захватывающие. Ну ладно, история это не корица, то что у меня есть сверхцель да, заинтересовать людей в этой истории, того, в истории того периода, чтобы они там что-то захотели книжки почитать или еще что-то. Поэтому я в нужные моменты говорю: так, теперь давайте-ка я вам расскажу, как работает винная монополия, или как нужно было э, что нужно было сделать, чтобы развестись, какие препятствия пройти. Там я расскажу просто: вот как это было устроено. Но в основном это истории про людей. Мне кажется, это. Очень выигрышная штука. Именно вот за счет этого э, интерес к подкасту появился.
0: Да, согласен. У меня очень откликается все, что ты сказал. Мне на самом деле вот эта вот тема с нарративностью, она как раз напоминает то, как сейчас многие современные медиакомпании пытаются работать. то есть Именно заходить через нарративы, именно заходить через истории, потому что это правда тоже то, что очень нравится людям. И чувствуется вот, что для меня один, правда, ракурс в своем подкасте, который мне лично очень интересен, это именно история. И, в принципе, это одна из причин, по которым я историей заинтересовался, там, когда-то в 16-17 лет. Я я вот буквально так так же, как ты, примерно, сейчас отвечал. Меня спрашивали, ну, зачем ты идешь на Истфак? Что тебе нравится в истории? Я говорю, мне нравятся интересные истории про людей. Мне интересно, как, там, чувак, почему он решил идти на какой-то город, э -э -э, почему он решил это делать. С другой стороны, мне кажется, что ты заходишь с очень интересных тем. Потому что ты вот сейчас привел два примера, как работала винная монополия, как развестись. Это не то, о чем пишут в учебниках. Это такой, типа, ракурс, который позволяет нас немножко приблизить к людям того времени и понять именно, как люди думали, как они жили. И на самом деле насчет того еще, почему этот период интересен, я вот приведу такую аналогию, которая у меня возникла. У Фильм я... Парфенова про, про Кудина-Горского, про фотографа, который много всего классного в начале 20 века в России нафотографировал. Там в конце фильма Парфенов приезжает во Францию, туда, где покоятся сам Прокудингорские его потомки, ходят по кладбищу, показывает там надписи, они, по-моему, то ли транслитом, то ли даже на русском языке, и говорит такую фразу, что «Вот, смотрите, какой когда-то была наша страна, но мы этого не поймем, потому что мы не от этой России, а от советской». И мне кажется, это очень, правда, интересный ракурс, что была какая-то другая Россия, с которой у нас разорвана связь, и к которой мы можем прийти вот только через такие истории, через такие заходы. Поэтому очень откликается то, что ты говоришь. Давай, наверное... Сто процентов.
1: Так и есть. Я могу пару примеров привести. Я тут разговаривал с историком Алексеем Ильич Миллер, э, довольно известный. Я ему брал интервью. И я ему когда вопросы писал, я ему что-то типа написал. Вот как там что-то происходило в нашей стране тогда. И он у меня, когда мы уже разговаривали, он говорит... Вот вы написали в нашей стране, а вы уверены, что это наша страна? Тогда uh-huh. вот. Я такой подумал и подумал, что, наверное, нет. Вот. И потом еще есть пример, который я люблю приводить. Реально нам очень сложно некоторые вещи спроецировать с того времени на сегодняшнее, потому что у нас нет аналогов вообще. Вот, например, Николай II да, и там высшая аристократия это определенный тип людей с определенными ценностями. Если их в сумме как бы назвать группу, то эта группа называется «Гвардейские офицеры». И сейчас подобного как бы нету. Нету людей с подобными ценностями, образованием и культурным бэкграундом. И поэтому нам сложно понять, что это за люди. И мы всегда думаем, «А вот Николай II то, а Николай II это, а вот он потому что вот так вот думал и поэтому так сделал». Но нам сложно это переводить на сегодняшнее время, потому что, на самом деле, как он думал, нам сложно понять. То есть, что это за люди, гвардейские офицеры? Это люди, у которых не было высшего образования, например, потому что у них было, чаще всего, домашнее образование, оно было меньше, чем высшее. То есть, они слабее образованы были, чем студенты вузов. Но при этом там, у них культурный бэкграунд намного выше. Есть, они там, ходят в театры там, каждый день, например. И некоторые постановки они смотрят все вообще. То есть вот там 300 постановок какого-нибудь Бориса Годунова ставится, и они там бывают на всех 300. И при этом они знают несколько иностранных языков. Ну да, то есть там французский, английский, немецкий, да, все такое. Но при этом уровень образования у них, скажем, низкий. Что это вообще за люди? Из чего исходя они принимают решения? Угу. Да, все это очень круто. Но, Но при, при этом это те, связь. При
0: этом это же те самые люди, которые определяли, э, принимали ключевые решения вот в то время.
1: Сто процентов. И...
0: Правда, да. очень интересно.
1: Вот. Это люди, с которыми Николай II чувствовал как раз самую близкую связь, а уже как бы просто не понимал других людей. Угу. Э, то есть, там, посмотреть, кого он назначает губернаторами. Это все там, гвардейские офицеры. Ну, не все, да. В большом большом, большом количестве. Угу. Это люди одного круга с ним и с одинаковыми мозгами, как у него, которые понимают его, и которых понимает он. И которых больше никто не понимает в России. Ну, то есть понимает, но не до конца. Угу. Окей.
0: Я да. с, а, а, почувствовал сейчас эмоцию удивления, такого приятного от того, что рассказал, потому что я не знал вот этот вот факт про гвардейских офицеров. И я подумал, что как раз слушатели твоего подкаста именно на вот этом вот удивлении и строится их внимание... То есть, ты даешь какую-то интересную штуку, потом это подвязываешь в их жизни, говоришь, вот, чуваки, посмотрите, как было, а вот вот это вот как бы начинается пирог, а после этого говоришь, чуваки, вот такие вот интересные открытия можно совершать, если вы изучаете историю, изучаете источники, и через это очень прикольно заходить. Кстати, вот про Парфенова да. я сейчас сказал, я вспомнил тоже интересную штуку, которую я у тебя видел на страничке или где-то еще, что Парфенов на стриме говорил, что и Максимирон посоветовал а послушать твой подкаст. Это
1: очень круто,
0: конечно. Удивительно. Давай поговорим про штуки, которые ты правильно делал. Ты уже назвал одну, что ты стал подходить через нарратив и через историю. А расскажи про другие штуки, которые сработали, по-твоему.
1: Мне кажется, очень важная вещь, про которую я позже прочитал в разных местах, это границы в творчестве. Вообще границы в творчестве – это очень круто. Есть такое представление, что вот творческий человек, типа человек создает подкасты, это творческая работа, и что чем меньше у него границ, тем типа круче. Вот. Он может сделать все, что угодно. Но это такая, типа, вот тобой белый лист, и тебе говорят, заказчик условно говоря, ну в данном случае заказчик я сам, но неважно, вот типа делай, что хочешь, чувак, делай, что тебе заблагорассудится, и ты такой, блин, я не знаю, что делать, вот, и поэтому, когда есть рамки, это очень круто, когда тебе говорят, не, у тебя не лист белый, а 4, а у тебя кусок обоев 4 на 5 сантиметров, и тебе там надо нарисовать джакунду в 2032 году, э, допустим, не знаю, акварелью. И ты такой думаешь, mm-hmm. блин, как сделать это круто. И тут начинает работать творчество. Это я говорю к тому, что я у себя прямо задал четкие рамки с самого начала. Я буду рассказывать только про эпоху Николая II. Вот там, 1894 год, когда Александр III умер. По 1917-й, ну, включительно, революция весь 1917 Ни дальше я не захожу там, в гражданскую войну, в Советский Союз. Ни до этого я никуда не ухожу. У меня концентрат как бы, такой. Определенная, определенный период. Меня там даже просто а это не мог бы рассказать вот это? Я говорю, да, я знаю, что это классная история, но я не буду рассказывать ее, потому что она там в 1891 году произошла. И даже я иногда думаю, ну, блин, это крутая история, да. но рассказывать я ее не буду. И из-за этого получается, что людям важно понимать, зачем они пришли. То есть вот человек послушал там 3-4 выпуска, и он, в принципе, знает, что там будет. И он понимает, что там не будет рассказа внезапного про Алексея Михайловича или про Римскую империю. Поэтому нужен... Как бы конкретный период. Ну, у меня это получается прикольно, потому что у меня еще постоянно одни и те же люди вылезают. Я там говорю: о, кстати, вот этот парень, помните его? Я там mm. рассказывал про него три mm, месяца назад. Вот. Да, да, знакомые лица, это всем очень нравится. Но это не обязательно делать так, да. Это просто у меня как бы так и звезды сошлись, и я этот период изучаю. Но если делать какой-нибудь другой исторический подкаст, то можно сделать какие-нибудь другие рамки. Ну, то есть, можно не исторический подкаст, а любой делать подкаст про IT или еще но нельзя делать просто пройти. Можно сделать подкаст, не знаю, про то, как впаивают микросхемы в корейские телефоны. И это будет круто. И больше про другое ничего рассказывать. Даже если найдется крутая история про впаивание микросхем в тайваньский телефон, такой, нет, у меня только про корейский. Это круто. Это очень дисциплинирует, и это дает прямо такую глубину всем историям. Или, mm-hmm. да, исторический, например, можно сделать про любое время, но только по, про предпринимателей, только про бизнес. Mm-hmm. И даже не только про бизнес, например, а еще... То есть, чем уже рамки, тем круче. Например, про бизнес, на которого все время давит государство, и как он с этим справляется. Mm-hmm. И типа, это будет круто. Но это я вот сейчас на ходу придумываю, Например, нарыть какую-нибудь историю из Древней Греции, там, может быть, было такое. Нарыть историю из Средних веков, из Китая, из Непа и еще... И можно понять, что какие-то истории случаются вне зависимости от времени. И как бы и тут можно представить даже, кто будет это слушать. И, все такое. и предложить Поэтому, рамки проект это... банку Ну, например. Да. Например. Так что рамки – это очень круто. И чем, э, как бы, лу... чем точнее в самом начале, перед началом какого-то дела, ты понимаешь какие у тебя границы, и что ты там будешь делать внутри, чему будет посвящен твой подкаст конкретнее, как можно конкретнее, тем лучше. Mm-hmm. Да, ну, плюс у меня еще, конечно, клик- кликбейт некоторые присутствуют, я так. же так заявляюсь, мы же не, не по-моему, не озвучились, у меня подзаголов подкаста «Революция, секс, наркотики панк-рок». Mm-hmm. То есть все такие, ого, интересно, что это за э, наркотики, ну, то есть наркотики, ладно, панк-рок э, в 1914 году. Я там говорю, а вот в чем дело. Конечно, тут есть момент такой, что люди захотят кликнуть. Ну, в основном они, конечно, захотят кликнуть на слово секс. Все такое. Но, в принципе, этот подзаголовок уже сразу говорит, что это будет, вряд ли это будет какое-то что-то скучное. Скорее всего, это будут какие-то неожиданные истории про то время. Вот. Я стараюсь этому соответствовать. Я сижу и тоже думаю, так, что у меня давно не было секса в подкасте или наркотиков. С наркотиками сложнее всего. как бы Меньше всего истории про них. Вот, ну, но да. да, про секс можно найти. Такой, так, пора добавить uh-huh. клубнички. Вот. Uh-huh. И как бы все. О, классно, отлично. Uh-huh. Да. Диколь. Ну, это Каж правда концепция... то, о чем не говорят
0: в учебниках. Так что да. Правда, классно. Да, угу. а, а что еще было границами в твоем случае, кроме хронологических рамок?
1: А, ну, наверное. Ну, наверное, сейчас сложно вспомнить, но самые важные вещи, да, это хронологические рамки, это стиль повествования. Стиль, про, простите, не сказал, тоже. Я рассказывал подкаст так, ну, это вообще общий стиль подкастов, наверное, мне так кажется, по крайней мере, что это не то, что радио вещает в машине, ты там сел в машину, включил, а она что-то рассказывает тебе. А так, что вот вы сели там дома, в гостях, на кухне, может быть, даже, там, не знаю, с вином или с пивом. И я такой говорю: слушайте, блин, тут была такая крутая история. Mm-hmm. прикиньте, один там чувак он сидел в тюрьме, к нему пришел правозащитник, вытащил его, а он говорил: значит, что он ни в чем не виноват, а посадили его за растение малолетних, а он монах. А
2: mm-hmm. потом
1: выяснилось, вот это, вот это все-таки, блин, какая крутая история. Вот. И я стараюсь рассказывать вот. В таком же стиле, как будто я рассказывал друзьям, которые сидят рядом со мной, и вот таким же как бы языком, с которым мы сейчас разговариваем на кухне. Я да. говорю: да, вот этот чувак он, там сделал то-то, или там ой, это вообще они упоролись. Или, ну вот, прикиньте, это примерно как сейчас срач в Фейсбуке начнется на эту тему. Угу. Вот так же у них начался срач, только Фейсбука не было. Вот. Угу. И всем, как бы, ну, это такая типа фишечка, приправка, да. вот. но ну, это такой стиль да, общения. Такой немножко запанибратский, но при этом все-таки с уважением к mm-hmm. историческим персонажам и к историческим событиям, потому что я ну как бы ничего не выдумываю, все на источниках. Yeah. То есть, да, это вот стиль, это исторический период, это определенные темы, на которые рассказываю, про которые я рассказываю, типа там, да, то, не о, ч- то о чем не будут в учебниках истории рассказывать. Mm-hmm. Вот. Какие-то неожиданные сюжеты, это нарратив, когда что-то происходит интересно. Да, да. Вот. Это, наверное, такие вот сочетания, которые подписывают угу. подкасты. Класс.
0: Есть какие-то штуки, которые вот из того списка, который ты правильно сделал и которые, как тебе кажется, могли подкасту стать успешным?
1: А... Сейчас я попробую вспомнить. Я почитал летом классную книжку Эрика Ньюзума, которая называется «Пошуми». ее перевели на русский язык. Mm-hmm. И там прям много рассказывается, как делать классные подкасты. А там а, рассказываются вещи, как работать с сюжетом, как возбуждать интерес к слушателям, как а, запланировать подкаст, как а, там, в, там, в 13 словах описать свой подкаст, что там вот внутри происходит, как рассказывать его. Uh, и, наверное, это уже немножко по мелочи, но какие-то вещи были, просто такие советы, которые он дает, ты думаешь, блин, а я же так же и делаю. Там, например, я просто понял в какой-то момент, что uh, вот я нашел какую-то классную историю, и вот я, допустим, ее уже написал, сценарий где-то до середины, и там мы сидим вечером с женой, и я говорю, слушай, такую классную историю нашел, сейчас тебе расскажу, и начинаю ей ее рассказывать, и пока я ее рассказываю, Она задает вопрос, она такая, подожди, а это кто, а почему он так делает? И я начинаю объяснять, и тут я понимаю, ага, вот что мне надо добавить. Или, например, когда я начинаю рассказывать, я как-то эмоционально распаляюсь и понимаю, о, вот тут я что-то фразу классную вернул. или вот в какие пояснения я ушел, чтобы это было интересно, какие сюжеты нельзя упускать. То есть когда ты рассказываешь предварительную историю, перед тем, как записать ее кому-то, это крутой прием, Эрик Ньюзом про него пишут, но я его делал. Эрик Ньюзом вообще говорит, семь обедов надо сделать. Типа Ты берешь коллегу, говоришь с ним, пойдем со мной на обед, я тебе расскажу выпуск подкаста. И с семью человеками так делаешь, и когда ты с синим людям расскажешь один и тот же выпуск, ты прекрасно будешь знать, что говорить в этом выпуске. Но на это нужно время. вот И все такое. У меня столько времени нету, как у Эрика. вот. Но тем не менее, да, это крутой совет. Ну вот какие-то вот, технические детали. А, ну еще, как бы, правильная вещь регулярность. Что же? я когда запускался, я такой, типа, надо обязательно кровь из носа раз в неделю выпускать выпуск, выкладывать выпуск. И я, в принципе, так и делал. Вот с того времени, как я запустился, ровно в 0 часов 00 минут по Москве появляется новый выпуск подкаста. Ну, я предполагал, что это будут сезоны, то есть я думал, я сделаю 10 выпусков, это будет сезон. Потом там полгодика перерыв, потом следующий сезон. Ну, пошло там, пошел рост или интерес какой-то, поэтому я как бы не полгода сделал перерыв, а поменьше, не 10 выпусков, а побольше. Но тем не менее, да, то есть это очень важно. Времена предсказуемость. То есть вот и, ну, можно любой период какой-то сделать. но ну, вот я типа прям говорю, до встречи, значит, понедельник. Все такие, о, окей, в понедельник мы будем слушать этот подкаст. Все знают, чего ждать. Тогда перерыв, я говорю, так, вот будет перерыв, полтора месяца, до новых встреч, мне надо отдохнуть. Все, перерывы тоже классно, но вот эта предсказуемость для слушателей – это тоже очень важно. Uh-huh. Еще, наверное, то, что я сразу подумал, что надо делать в соцсети. Если мы говорим про подкасты, наверное, в других областях это тоже важно, в некоторых, может, меньше важно, в некоторых больше, но в подкастах это реально важно, потому что подкасты – это, в отличие от тех же радиошоу, например, Подкасты – это более тесное взаимодействие с, со слушателями, с комьюнити, выстраивание комьюнити. Все в подкастах постоянно говорят «выстраивайте отношения mm-hmm. с комьюнити». То есть, когда слушатели, они такие, мы не просто слушаем радиошоу, которое включается в 8 часов вечера каждую пятницу, а мы знаем этого чувака, он с нами переписывается в чатике, с ним можно там на стрим прийти, с ним поболтать, у него можно что-то спросить в личке, и он постоянно присутствует в твоем инфополе. Поэтому... Вот э, Телеграм-канал, который мы как раз обменивались, и ВКонтакте паблик, и чуть-чуть попозже Инстаграм, Фейсбук. Фейсбук непонятно как работает, но вот Паблик ВКонтакте и в Телеграме э, канал, у меня прям тоже там практически ежедневный контент выкладывается какой-то. Фотографии, вот, что-то такое. Какие-то люди приходят из-за этого контента. То есть тоже отдельная часть работы, которая тоже с самого начала запланировал. Вот я в понедельник выкладываю выпуск, я сразу же кладу там в отложку контент на всю неделю. Книжку, фотографию, какой-нибудь видос, какую-нибудь лекцию, хронику, ссылку на какую-нибудь статью, что-нибудь вот в этом роде, из контекста выпуска, который выкладывал. И это, в принципе, тоже круто работает. И у подкастеров э, не так много крутых социальных сетей, скажу я. Да, То есть, развитых. То, что смотришь...
0: Они там просто выкладывают подкасты и, в принципе, все.
1: Да. Да. И у меня... То есть, я немножко по-другому это представлял, но сейчас и паблик ВКонтакте, который не очень крупный, да, ну, там тысяч 5, по-моему, человек, и канал в Телеграме 1002, они тоже не очень большие, но круто то, что они как бы это самостоятельная площадка, отдельная, mm-hmm. там какой-то свой контент, там есть люди, которые вообще не слушают подкаст, но пришли там посмотреть эти фоточки, подписались, потому что там интересные истории. Mm-hmm. Возможно, они потом послушают подкаст, возможно, нет, но это такое, типа mm-hmm. медиа-империя. Как, да,
2: э, и, и правда.
0: не Империя». Вот. Очень прикольно. Это... А, а у тебя получилось это комьюнити выстроить? Как тебе кажется? Есть какие-то люди, которые да. регулярно общаются?
1: Да, я думаю, что да. Но там в чатике постоянно какое-то общение, уже люди там знают друг друга, у кого какие мнения, кто там что кому говорит, кто подкидывает какие классные идеи. На Патреоне, ну, то есть в какой-то момент я Патреон завел, там сейчас человек... 90 примерно. Mm-hmm. То есть Patreon, это уже, наверное, такой момент, когда, и когда там 90 человек это такой момент, когда ты понимаешь, что комьюнити есть, ну да. Потому да. что оно не просто есть, а уже из этого комьюнити есть какое-то количество людей, которые готовы просто давать деньги. Тебе mm-hmm. чтобы ты в том духе. Yeah. Так что я думаю, что есть классные комьюнити, и с ним приятно общаться. И в чатике атмосфера супер, mm-hmm. и кидают классные истории, уважительности класс. друг с другом. Uh, общаются порой, хотя там иногда видно, есть там кто-то, да, левак, марксист какой-нибудь, или uh-huh. кто-нибудь есть такой, типа, uh-huh. правая идея, uh-huh. uh, там, типа, Российская империя, черный, желтый, белый, uh-huh. вот, все такое. Uh, и они как-то друг с другом общаются уважительно. И это очень uh-huh. круто. Прямо я горжусь. Видите, да. крутое. Всем спасибо.
0: Это очень классно, что вот благодаря просто площадкам создается какая-то дополнительная ценность. Прям офигенно. Я даже зайду в чатик, обязательно почитаю после того, как мы с тобой закончим записываться. Ты вот сказал про то, что ты ведешь соцсети, и мне кажется, что за этим за всем стоит ну, довольно большая работа. Поэтому давай сейчас попробуем проговорить, как происходит процесс создания эпизода. Вот а, есть одна точка, где к тебе только как-то зародилась идея. тоже сейчас расскажешь, как они зарождаются, как ты придумываешь идеи для новых выпусков. Это точка А. И есть точка Б, когда у тебя есть вот, эпизод, который уже публикуется в группе, а, в какой... ну, на подкаст-площадках. Какой путь между этим проходит? Давай попробуем его разобрать.
1: Первая это идея о чем выпуск. И идея это супер важно. Я за ними охочусь. В самом начале у меня, в принципе, был какой-то набор тем, про которые я знал. Да, вот эта классная история, я про нее расскажу. Даже больше того. В самом начале, когда я запускался, у меня парочка статей была, которые я уже публиковал. Где-то был такой сайт, он есть сейчас, Dirty Ru. Вот, Довольно прикольный до сих пор. Вот. Я там парочку статей интересных выкладывал. Я такой думал, ну, в принципе, вот уже... Для парочки выпусков есть материал, а еще какие-то истории я просто знаю, примерно знаю, про что буду рассказывать. Вот, но в какой-то момент те истории, более-менее, которые на поверхности лежат, которые я знаю, что они интересные, потенциал крутого нарратива закрученного сюжета, исторического контекста они в себе имеют, они, конечно, закончились в какой-то момент. И сейчас у меня значит идет охота за mm-hmm. идеями, за сюжетами. Иногда что-то подсказывают из комьюнити, mm-hmm. что-то присылают. Было несколько выпусков, когда мне кто-то прислал, говорит, а вот тема, ты знаешь про него? И я такой, Блин, я даже mm-hmm. не знал. И мне говорят, а вот вот статья, и все такое. И я раз mm-hmm. сделал там парочку, тройку выпусков. Вот, Но в основном... Я просто ресечу В основном, мне периодически просто они по ходу дела попадаются, разные истории, и я их поэтому записываю. У меня есть так, телеграм-канал, очень удобно. Телеграм-канал, на который один я подписан mm-hmm. только. Это, это как бы как записная книжка, yeah. которая везде доступна, очень удобно туда кинуть, вот, все классно. Вот. А, кстати, не один я, я патроном в какой-то момент дал туда доступ. Mm-hmm, прикольно. просто... Очень в сыром виде какие-то идеи, ссылки на Википедию, что-то просто, что-то такое. И в какой-то момент я просто там листаю и думаю, так, вот давно не было подкаста про секс, что там у меня есть про секс? Угу. Или а, другой случай, вот сейчас я делаю выпуск, по посередине, да, то есть я понял. Так, мне нужен детектив, детективов не было давно, и у меня, в принципе, есть в загашнике детективная история, но там герои, то есть там следователь, который уже был, Есть книжка про следователя Кашко, начальника посыскной полиции. И вот он много преступлений, которые он раскрыл. В принципе, она классная, но не хочется только про него рассказывать. Я думаю, надо попробовать найти еще что-нибудь. Я просто захожу в Google и говорю, так, Google, я хочу найти классную историю детектив из начала 20 века, которую будет интересно рассказать в подкасте. И потом начинаю как-то переходить по ссылкам туда-сюда, думать, блин, может быть, рассказать про... Ограбление музея, может, тогда было такое, смотрю Ограбление музея, нашел классную историю про то, как Джокунду из Лувра украли. Только думал, так, Лувр не подходит, да, вот одно из ограничений, Да, я рассказываю только про Российскую империю, или как то что связано с Российской империей. Лувр не подходит, еще что-то. И в какой-то момент я попадаю на ссылку о том, как украли икону из Казанского монастыря, реликвию, одну из самых чтимых икон Казанской Божьей Матери. Вот ее украли, ее там искали, и там много интересного вокруг. Я думаю, о, класс, отлично. Начинаю искать материалы, что-то такое. Идея классная, но не всегда у классной идеи есть много материалов. Поэтому потом идет research. Я пытаюсь найти статьи, пытаюсь найти какие-то сайты, вот там КиберЛенинка Флебуста смотрю в Википедии ссылки снизу, которые с сноски на это, куда-нибудь еще захожу, гуглю там фамилии, например, следователя или фамилию преступника, что-нибудь такое, потом открывается какое-то количество вкладок, 10-20, вот, я всю эту сессию сохраняю, и потом, значит, я все это читаю какое-то время, и в какой-то момент, ну, я так читаю, читаю, потом вскакиваю, начинаю бегать. Ну, это вот тот самый ресерч происходит,
0: как раз, да, в этот момент.
1: Ну, это я уже, допустим, все нашел, mm-hmm. э, но читаю, уже думаю, так, так, это интересная история, как бы ее рассказать. Теперь стоит вопрос, как ее mm-hmm. рассказать? Потому что, в принципе, можно рассказать ее просто последовательно, но можно рассказать интересней. И я начинаю бегать и думать, как бы ее так рассказать. Например, ее можно рассказать с середины, а потом рассказать, что было в начале. Например, ее можно рассказать глазами одного человека, который ошибался. И это выясняется в середине тоже. Или в конце в самом. Или, например, можно рассказать ее глазами следователя или глазами преступника. Или, да, или просто последовательную можно рассказать. Или ну, вот как. Я думаю, в каком случае вот это будет выгодно как бы сейчас, вот эту историю рассказать прямо сейчас. Вот, но про... Э-э, э-э, да, про... Посещение иконы я более-менее последовательно по времени рассказываю. Вот там, обна... а, ну то есть, да, непоследовательно. Я рассказываю с того момента, как обнаружили, что ее украли. Вот украли, как бы глазами следователя, да, получается. Вот они не знают, куда все делось, ищут следы, находят кого-то, и этот кто-то начинает давать показания, которые объясняют, что было до этого. То есть такое, да, примерно глазами следователя. То есть надо подумать, как это будет круто рассказать, как выстроить нарратив, как выстроить сюжет, Но иногда я прямо на бумажке выписываю героев, выписываю, как они связаны. Иногда интересная штука была, пару раз я делал, когда я, как бы, вот есть герой, и у него в течение сюжета, у классного сюжета, у героя происходит трансформация. Во всех крутых историях герой на первой странице книги, на последней странице книги это разные люди. И ты думаешь, ну, в принципе, эти трансформации происходят со всеми. И вот можно там, кружочек такой есть в приеме, я не помню, как он называется, разработал его, по-моему, режиссер или сценарист Рик и Морти. Mm-hmm. Помню, не фамилия, название этого метода. Вот, но да, он там пишет: вот герой в самом начале, с ним происходит событие, Герой там преодолев... преодоление какое-то происходит, он оказывается в том положении, где там, он сам не ожидал, обстоятельства меняют его так, 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 как он не ожидал, и он возвращается домой в конце. Mm-hmm. такой типа архетипичный миф. Вот. И можно посмотреть, что происходит, например, с главным героем, если взглянуть под этим углом. И ты думаешь, о, вот как можно про него интересно рассказать тогда. Короче, в какой-то момент я понимаю уже, как, а, как эта история должна быть рассказана. И я просто mm-hmm. сажусь тогда в Google документах и фигачу, там примерно два дня по клавиатуре пишем Прям полный сценарий пишут это да. Да, прям пишу полный сценарий от ЭДО, и это одна из трансформаций, которая произошла в подкасте, потому что, в принципе, у подкаста, там, ну, естественно, если есть разговорный подкаст, как у нас сейчас с тобой, то понятно, что у него сценария заранее нет. Мы просто беседуем, и потом ад монтажа происходит, когда ты думаешь, блин, так, что выкинуть, что оставить, как смонтировать, чтобы было это интересно, ну, может, что-то поменять местами. Вот, и сначала я, в принципе, так и рассказывал истории. А вот, прикиньте, что происходило с Корниловым-Керенским. И чем дальше шло дело, тем больше я понимал, ну, то есть я в какой-то момент начал накидывать себе фактуры, и смотрел фактуру и рассказывал. И чем дальше шло, тем фактура все больше и больше превращалась в сценарий. И где-то вот к осени, полгода назад, я уже понял, что все. Просто эффективнее всего будет писать сценарий от и до, прямо вот практически слово в слово. Как я рассказываю, э, в какой-то момент я услышал, что что со стороны, когда слушаешь, ты слышишь, что раньше... А чувак, типа я, он рассказывал истории, а теперь их читает. И это, mm-hmm. типа, не круто. И я пытался как-то, например, прочитать абзац глазами, и потом рассказать его, пересказать, так, чтобы мне было ощущение, что я его читаю. Но все равно это плохо было. В результате я просто научился читать сценарий и рассказывать практически слово в слово, но так, как будто я его вот рассказываю прям при вас. Это какое-то некоторое умение, которое у меня появилось. Но mm-hmm. да, сейчас сценарий прям слово в слово, там какие-то шутки прописаны. Какие-то теки и лолы. Вот там есть. Ну и что-то по ходу дела возникает, конечно. Вот, э, что эмоции все такое. Но в целом, да, сценарий прямо оттуда И потом это уже типа техническая работа. Просто я ставлю микрофон, нажимаю рэк, открываю, там беру планшет и просто его зачитываю. Зачитываю, потом беру эту дорожку и супер быстро происходит монтаж. На записи 50 минут я вырезаю какие-то свои эмэ или там, когда я оговорился и заново сказал ту же самую фразу. Uh-huh. Это буквально там вот чуть-чуть я почекал, вставил музычку кое-где. Супер быстро это происходит. На один выпуск на монтаж я трачу там час-полтора. Uh-huh. Вот, ну. И потом я его выкладываю в 0 часов-0 минут на понедельник. Ну, считаю, там парочку каких-то вещей, я э, нарезаю тизер. Мне это очень нравится, я знаю, что это никто не слушает. Ну, то есть там в соцсетях я его выкладываю, его там прослушает человек 100. Сделал 30 секунд нарезки классных фраз из эпизода, ну и в этот момент я еще прослушиваю еще раз uh-huh. этот эпизод, вот, и я чисто для себя делаю uh-huh. какие-то штуки. И вот, и выкладываю, ну и контент для соцсетей.
2: Uh-huh.
1: Еще вот о чем я бы хотел добавить, вот Давай. что я хотел бы добавить. Вот эти истории, про которые я рассказываю, в какой-то момент наверное у творцов, у творческих людей возникает когда их начинает слушать какая-то аудитория. Возникает такой момент, когда он думает, о, моя аудитория, например, это не про меня, да, но она на две трети оказывается состоит там из э, девушек от 18 до 26 лет. И они реагируют на определенные выпуски типа лучше. О, классной истории. И, наверное, мне нужно больше делать вот этих выпусков. Да, ну или там, вот. Вот mm-hmm. что людям нравится. Людям нравятся детективы, я тоже не сразу это понял, В какой-то момент его случайно просто сделал, даже чтобы он не детектив, а что-то похожее. Все-таки, вау, офигенно! Я думал, блин, детективы это же такой жанр, который супер популярный. Человек да. не догадывался, что можно детективы есть. И вот сейчас я понимаю, так, давно не было детектива, нужен детектив, да. Но там вот я делаю один детектив за сезон. Я не как бы больше доверяю все-таки себе, чем слушателям в этом смысле. То есть слушателям понравилось. То, что я придумал с самого начала. Поэтому мне я, конечно, ориентируюсь на слушателей в каком-то смысле, но в целом я предполагаю, что я буду рассказывать истории, которые нравятся мне. И если они будут нравиться мне, то слушателям они тоже будут нравиться. Некоторые истории, я понимаю, что их будут мало слушать, но я понимаю, что это очень классная история, и я хочу ее рассказать. Или, например, это важно, это, это рассказать для людей там, сейчас. Вот. Uh-huh. и этого, ну, мне кажется, это супер важно. И потом, если ты начинаешь уже работать на людей, ты как бы в какой-то момент сам теряешься и думаешь, а зачем я все это делаю? Типа, ради кого раньше это было классно, меня перло, а сейчас это как бы работа. Раз в неделю я должен делать выпуск, что то исчезло. Вот. Но когда ты понимаешь, что тебя, тебе это интересно, тебе это кажется важным, это супер важно, uh-huh. супер важно. Я нахожу какую-нибудь историю и думаю, блин, круто, я должен про это рассказать. Uh-huh. Так что это важно, ребята.
0: Офигенный принцип. И ты прям, знаешь, даже предугадал, в каком смысле, мой следующий вопрос, потому что Ох. ты очень интересно рассказал, но хочется побольше примерчиков. Расскажи про свои любимые выпуски, от которых тебя прям э, нереально перло, когда ты их делала, может быть, прежде, пред до сих пор. Э, что тебя в них цепляло, э, как ты их делал, какая была реакция. Вот про это будет клево послушать.
1: Ну, один из выпусков э, я нашел тоже. Я прям реально Google, просто читал Википедию, вот так вот листал. А, я просто подумал, у меня не было выпусков про музыкантов. Наверное, там уже должны были быть музыканты. Ну, то есть, там понятно, про Прокофьев, что такое. Может, что то есть интересный. Я пошел искать музыканта-авангардиста начала 20 века. И там какой-то список из 30 фамилий. Я открыл про каждого статью в Википедии и начал про них читать. И выбрал одного из них. И пока начал писать на него сценарий, я прям подумал, блин, он такой милый этот чувак, Артур угу. Вот, и летом про него сделал выпуск. А, и я понимаю, что это не очень огненная история, что там нету какого-то супер суперзахватывающего сюжета, нету каких-то там измен, головокружительных каких-то событий, нету каких-то предательств. Вообще, то есть, вот жил чувак, он был очень таким... Просто классный парень, с которым всем нравилось дружить. Он ни с кем не ссорился, с Маяковским нормально общался, и с Блоком нормально общался. Все его уважали. Просто классный чувак с хорошим характером. И он как бы музыку играл авангардную, которая была забыта. Там сто лет практически, вот, еще в какой-то момент он стал любовником Ахматовой Анны, точнее, она стала его любовницей, ну, короче, они стали любовниками, а потом к ним еще присоединился Ольга Судейкина, у них такой треугольник, Но ты думаешь, о, уже классненько, клубничка некоторая есть, вот, ну, в общем, эти треугольники Серебряного века, вот, я когда начал писать эту историю, -э 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 то есть, ну, в принципе, все, Типа, я просто рассказал эту историю, но я прям чувствовал такую симпатию к этому uh-huh. чуваку, что я, я рассказывал. Это просто милая история. Вот там нет ничего такого. Вот. Но она мне нравится, потому что мне нравится сам этот чувак. Какой-то сюжет у меня был, где я там на 7 ноября э, сделал сюжет про то, как большевики захватили власть. Там вот, буквально события там, не самого 7 ноября Октябрьская революция. А за два месяца примерно до этого. Потому что там очень интересная история, но она довольно заморочена. То есть это типа... Ну, это сложно рассказывать. Обычно легко рассказывать про человека. Вот человек есть, вот он пошел туда, вот он того встретил. Вот он не любил клубнику и любил шампанское. И поэтому он пошел в тот ресторан. Или там, вот он не любил леваков и любил провоков, и вот поэтому он был в теме. А там не такой сюжет. Там как бы сюжет, в котором участвовали организации. То есть есть вот партия большевиков, есть партия эсеров, есть условные либералы, и как бы акторами этого сюжета были партии. И они между собой взаимодействовали там, типа заседаниями и съездами. Вот, типа съезд, есть, выпуск подкастов, в котором рассказывал про съезд там, Совета депутатов рабочих-солдатских, и как мы туда, туда делегировались делегаты, и как там это было честно-нечестно, и как он что постановил, не постановил, насколько это было легально или легитимно, и кто был против, а кто за. То есть не сказать, что очень захватывающая история. Mm-hmm. Мне нравится такие истории. Я знаю, что люди тоже любят почитать протоколы съездов, например. Но это, скажем прямо, не очень много людей. Но эта история довольно хорошо характеризует вообще Ленина, партию большевиков, и то, каким образом они Район, работали с людьми, работали с электоратом, так скажем, да, или с народом, с политическими силами, с другими, ну, беспринципно, скажем так. Нарушали договоренности и, там, и протоколы, и правила, и в итоге вот пришли к успеху. Вот. И эта история мне казалась важной, несмотря на то, что я понимал, что она... В какой-то момент люди перегружаются и перестают воспринимать. Когда я очень захватывающе расскажу. его, вот, там, блин, 60% делегатов Северо-Западной области приехали. А на самом деле должно было быть не 60, а 49. Прикиньте. Все таки да, крутая история, Андрей, отлично. Это зачем мы сюда пришли. Вот. Например. но ну, это я думаю. Так, проект надо обязательно рассказать. Про Ленина надо людям... Ну, там тоже не очень много просмотров. Там много прослушиваний. Потому что люди такие там, названия, как большевики пришли к власти все-таки, о, и начинают слушать. Но на деле там такая, да, довольно занудная история. Вот. А, э, ну, а, э, а да. Какой в плане внимания аудитории,
0: <связывается> кстати, самый успешный выпуск?
1: Я тут делаю опросики по итогам сезонов. Чего людям больше понравилось, чего нет. По итогам четвертого сезона я не знаю. Потому что, в принципе, если статистику смотреть, то она как бы просто типа растет потихонечку, mm-hmm. и поэтому больше всего не последнего эпизода. Mm-hmm. В сумме. А может и нет. Но самый, да, самый популярный эпизод, он называется «Секс в Российской империи». Я его сделал mm-hmm. третьим по счету, и это был сразу план заранее, что вот, нужен кликбейтный mm-hmm. эпизод, все будут на него кликать, и там я расскажу всякой жуткой фактурой. Про проституцию, про измены, про э, там, э, секс до брака, про как это называется, «Инцесты», про всякие, короче, ужасы, чтобы у всех пошевелились волосы на голове. Вот. Он, ну, понятно, что люди такие, так, дай-ка, что это бы мне послушать? О, «Секс в российском пении». Конечно, люди с... mm-hmm. на секс. Он, мне кажется, самый популярный. Но вот из опроса, мне кажется, более репрезентативно, потому что вот как бы аудитория, которым нравится подкаст, что им нравится. Я mm-hmm. неожиданно Получается так, что иногда не могу предугадать. Иногда я думаю, ну, блин, это проходной выпуск. Ну, надо что-то сделать. Получилось вот так. Ну, я постарался. Но, конечно, мне не кажется, что это крутая история. И неожиданно он всем почему-то нравится. Это про что, например? Так что я говорю про предыдущий сезон. Например, людям больше понравилась дача в Российской империи. Mm-hmm. Там как бы просто я вроде как рассказываю, как люди ездили на дачу, как mm-hmm. они там жили, как отдыхали, как туда переезжали, как уезжали оттуда. Uh-huh. как там проводили время, как ели, пили. Но это показалось всем очень интересно, но я просто постарался рассказать это тоже глазами людей. Вот вы, как бы, так, 909 год, вы хотите поехать на да, сейчас март, что вам нужно сделать? Вот там, да. uh-huh. как ее найти? Интернета нету. Как перевести туда мебель? Как семью? А вот вы работаете летом, что с этим делать? Uh-huh. Как это все? И куча обстоятельств, куча смешных uh-huh. историй. Uh-huh. Это людям зашло, потому что они, наверное, могут на себя это примерить. Детективы люди любят прослушать, потому что там такое, типа, о, что-то происходит такое. Ну, в детективах обычно какой то эмоциональная составляющая высокая. Бах, кого-то убили. Или там, бах, этот человек уже сидел в тюрьме и оказался невиновен. Ну, это как бы цепляется. Конечно. Но что-то там еще было из того сезона, что классно зашло. Эм... не помню, (смех) (смех) полгода назад уже было, но вот последний сезон у меня тоже говорили, некоторые неожиданности были, я там сделал выпуск про Колчака, точнее не про Колчака, а про исследование, то есть Колчака известная фигура, но я рассказывал, мало кто знает, что он полярный исследователь, довольно знаменитый в свое время был. В общем, он был известен в первую очередь до революции как полярный исследователь. Uh-huh. Вот, и там есть и публикации, и там путешествия. Вот я рассказываю про полярную экспедицию, просто в какой-то момент в середине, там, в середине где-то ближе к началу говорю. И вот этот молодой мичман, про которого уже несколько раз сказал, это на самом деле Колчак. Uh-huh. Вот, и всем такие, о, Колчак, это интересно. Uh-huh. Но потом мы просто рассказываю, ну, типа, мне казалось это не очень интересная история. Вот они плывут по Северному морю, и у них кончается еда, и вот они застряли на зимовку в неудачном месте, а потом они перезимовали и плывут дальше и потом там кто-то из них умер. И uh-huh. вот они не добились своей цели и поехали домой. Ну, как бы, ну, вот, ну там есть преодоление, понятно, все, путешествие. Uh-huh. И неожиданно для меня, то есть для меня это была история вот такая. Uh-huh. Неожиданно всем написали, блин, путешествие, это же очень круто, это очень крутой выпуск, это прям теперь мой любимый выпуск. Uh-huh. Я, походу, не очень понимаю, uh-huh. <laughs> что нравится слушателям, но вот, да, по Колчака был крутой.
2: Uh-huh.
1: А, вот.
0: Слушай, да, прикольно, что и тебе, и слушателям разные темы заходят, но при этом вот вот так вот происходит. Хочу поговорить о том, как твой подкаст стал популярным, ну понятно, что он становился популярным благодаря тому, что у тебя был качественный крутой качественный крутой интересный выпуск. Контакт. Но а, ты делал точно дополнительные усилия для того, чтобы он стал популярным. В первую очередь мне очень интересно, как получилось сотрудничество с Максимом Казом. Ну и про а, другие приемы, как ты продвигал себя, расскажи. Вот про наши с тобой промо первое тоже можешь рассказать, если хочешь. И помогало ли тебе это в дальнейшем?
1: Ну да, я расскажу. Ну, на самом деле. Я тут недавно э, был в гостях в другом подкасте, называется ⁇ Подкастология ⁇ И там у меня, мы в одном выпуске были с Максимом Ильяховым. Ну, uh-huh. как бы нас записывали раздельно, но ведущая сказала мне, вот Максим, Ильяков, Иль... Максим Ильяхов говорит, что время, ну то есть контент не решает. То есть если у вас крутой контент, это вообще не значит, что вас будут слушать. Uh-huh. Вам нужно раскручиваться обязательно. Э, без раскрутки ничего не выйдет. Что ты думаешь на этот счет? Я, как бы сказал, что я не согласен. Ну, потому что, в принципе, так объективно сказать, я не сказать, что крутой PR-менеджер, вообще-то говоря. Мне это тяжело дается, я не знаю, как это делается, я не умею это делать. Вот, и у меня, я думаю, что я выехал на крутом контенте. Я думаю, что я смог выехать на крутом контенте в подкастах, только потому что это подкасты, и это 2020 год. В принципе, сейчас еще калиточка открыта. Но вот представим, сейчас подкасты, это примерно как YouTube в 2010 году,
2: mm-hmm. когда
1: можно было взять телефон и снять просто на телефон себя и сказать, о, прикиньте, какие кейки я прочитал в интернете вчера. И типа и тебя будут смотреть, и у тебя будет топовый контент, тебя все будут смотреть. Сейчас, конечно, тебе нужно там менеджер, тебе нужен продюсер, тебе нужен видеомонтажер, тебе нужен там какой-то продакшн специальный, нужно сценаристы, которые пишут сюжеты, что-то вот такое. То есть есть, уже не зайдешь с таким контентом. Так вот в подкастах сейчас порог входа как бы низкий. В принципе, можно взять айфончик или другой телефон, положить его на стол или в стакан, как рекомендуют, надеть на него носок. И если ты будешь делать крутой контент, продуманный, прямо с самого начала, то аудитория сейчас не избалована в подкастах. Все как бы слушают, просто какие-то чуваки разговаривают. Uh-huh. В Америке, да, в Америке там уже слышно крутой продакшн, сам дизайн, все такое, уже как по бы планочка повыше. Но все равно. Э, и сейчас, ну, и как бы и мало подкастов еще, и мало слушателей. Вот год назад я начинал, я зашел на полку подкастов в Apple подкастах, на полку истории. Там было три исторических подкаста. И вот я сделал четвертый. Типа. И я понимаю, что просто люди зайдут и, о, я хочу слушать подкаст, что такое подкасты, я не знаю, я люблю историю, зайду на полку истории uh-huh. что-то послушать. Типа, о, первый подкаст, о, второй, о, закат империи, послушать, вот. И как бы все. То есть ей не нужно ничего делать. Вот если я себя выкладываю в YouTube это, то есть ты заходишь на главную страницу YouTube, ты никогда не найдешь
2: yeah. подкаст,
1: хотя он там есть. В Apple подкастах и в любом другом месте в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, это все очень доступно. И это сейчас еще так и есть, в принципе. Исторических подкастов немножко больше, но если будет крутой исторический подкаст на какую-то крутую тему, он все равно будет заходить. Поэтому контент решает. И мне кажется, что э, в моем случае контент на первом месте. Э -э Но, да, я раскручивал, я прилагал максимальные усилия насколько я способен вообще был к тому, чтобы что-то раскручивать. Когда первые полгода я делал, или даже чуть побольше, у меня прям был план на неделю, что надо сделать. Сценарий, там, идея, запись, монтаж, там, посты в соцсети. И отдельным пунктом стояла типа раскрутка. Я для каждого выпуска пытался что-то сделать. Типа я там брал выпуск какой-нибудь... Панкрок в Российской империи. Вот он вышел у меня пятый. Uh-huh. Я, ну, я музыкант, да, поэтому я писал знакомым другим музыкантам или каким-то фестивалем, на который мы выступали, где меня знают, или еще где-то на какие-то тусовки, которые я знаю, какие-то клубы. Я говорю, вот у меня вышел подкаст, он называется Панкрок в Российской империи, он как бы классный. Если вам покажется, что он тоже классный, может вы выложите его у себя. Такого рода темы. Uh-huh. Там, следующий выпуск выходил, не знаю, про балет. И я, как бы, такой думаю, блин, кому буду писать. Наверное, в Инстаграме кто-то <с есть. Вот. Я писал, кому-то в Инстаграм такой: сидишь полтора часа, думаешь, блин, писать незнакомым людям в Инстаграм директ, типа, ну, стрёмно. Ну, как бы пишешь, но в основном все либо не отвечают, либо говорят: о, классный, послушал. Ну, я не писал, типа, прорекламируйте меня. Я писал, потому что денег я не особенно был готов выделять, много. Я писал, просто у меня есть выпуск. Послушайте, может вам понравится. Вдруг он начнет mm-hmm. вот. Но я еще делал, пытался делать разные штуки. Я покупал таргетированную рекламу ВКонтакте, которая почти не работала mm-hmm. в плане подкастов. Но она... Э, в какой-то момент я просто начал работать ее. Я начал ее запускать не на подкасты, а на свою паблик ВКонтакте. Mm-hmm. И люди сюда приходили просто за, да, за фотками историческими, за материалами, за всем таким. И вот mm-hmm. тогда она начала работать. Да, но для раскрутки подкастов она не очень срабатывала. Делал там таргетинг в Фейсбуке, который вообще, не знаю, какая черная дыра просто. Что-то вот в этом роде я делал, но в какой-то момент я там написал, то есть вот там на полке исторических подкастов, есть три исторических подкаста, у которого самое большое количество прослушиваний, у них есть гостевые выпуски, выпуски с гостями. Я им написал, говорю, Максим, привет. Я Андрей, у меня тоже исторический подкаст, я неплохо знаю вот этот период, Uh, ты пишешь, гостевой подкаст, а может я к тебе приду в гости? Он тебе будет, Ну, окей, давай. Вот и мы записались с ним выпуск про Распутина. И кто-то его аудитория послушала выпуск. И я знаю, что многие пришли с его uh-huh. ко мне в какой-то момент. То есть какие-то вот такого так, рода взаимодействия происходили. Потом в какой-то момент, да, меня внесли премию просветитель, я понятия не имею зашло, я никуда не подавался, ничего не писал, мне просто написали и сказали, типа, вот у тебя крутой подкаст, премия-просветитель, мы тебя включили в длинный список, и я такой, что, что, офигеть, круто, вот, и да, вот это, вот это было круто. Летом, Максим Кац, с Максимом Кацами просто знаком давно, mm-hmm. вот, но это на самом деле ничего не значит. Я не то, что прям сильно с ним знаком. Просто у нас есть там какая-то переписка в Телеграме совместная. Сообщений на 30, наверное. Угу. Но я просто за ним давно слежу. Еще со времен ЖЖ. Был такой раньше угу. сайт ЖЖ. Да. Вот, и Максим Кац там был один из популярных блогов про устройство городов. Вот Я вообще тогда читал. Очень давно это было. И вот Максим Кац все больше и больше занимался политикой. И мне его как бы привлекает его подход. Вот, и его... В общем, mm-hmm. я всегда симпатически к нему относился. И в какой-то момент он там э, муниципальную компанию мутил. Э, то есть в избирательную кампанию в Мундепе в Москве. Я в ней участвовал. Я избирался в Мундепе. Я еще mm-hmm. там поближе с кем познакомился. Ну, вот. Потом там была история в партии Яблоко. Короче, я немножко на периферии uh-huh. вот этой тусовки, которая вокруг Максима Каца горпроекта тусуется. Где-то вот там я
2: типа, mm-hmm.
1: немножечко где-то был. Вот, и э, Кац начал делать видеоблог где-то год назад, и про него не особенно много кто знал, но вот с Ютубом прямо все такие, вау, ничего себе, за чувак, и он там активно нарастил аудиторию, между прочим, кстати, я хочу сказать, что он активно нарастил аудиторию за счет того, что он делал выпуск, делал ролики каждый день. Каждый mm-hmm. чертов день. Mm-hmm. Да, да, потом, да, да. Сначала апреля он выкладывал по ролику, а потом по два ролика в день. Mm-hmm. Охренеть просто можно. Ну, это как раз то самое. Типа, ты фигачишь. Mm-hmm. Вот. И у него начались исторические ролики. Я ему просто написал. "Макс, привет, все классный контент. Uh, Там парочка ошибок бывает в роликах. Ну, то есть это нормально, особенно когда ты делаешь что быстро. Mm-hmm. Я говорю, я готов просто сценарии просматривать заранее, факт чек делать. Мне ничего не надо, оплаты не надо, ничего не надо, просто хочется помочь, чтобы был классный контент, чтобы не было каких-то ошибочек, чтобы потом не прикатывали mm-hmm. в комментариях какие нибудь чуваки. Вот. А он мне сказал, а может, ты наоборот хочешь... Ну, не наоборот, а может, ты хочешь прям сценарий какой-нибудь написать? Mm-hmm. Я сказал, ну, в принципе, да. Вот. И я написал три сценария про Николая Второго, ну, про эпохи Николая II, которые я знаю. Вот. И я сказал, только я не хочу оплаты, давай сделаем так, что ты просто вначале скажешь, что вот этот выпуск... Помог подготовить Андрей Аксенов. Вот, подкаст «Закат Империи», ссылка в описании. Uh-huh. Вот, и так и сделал. Да, мы сделали три выпуска. С него много пришло людей. Uh-huh. Какие-то вот такие штуки. Но, наверное, где-то с осени я уже, у меня, я уже перестал успевать uh, заниматься вот, всякими писаниями разным людям. И все ну, есть Но ощущение, хочется, что наверное... сейчас уже
0: все как-то пошло само. Более да, менее. сейчас уже
1: само пошло. Люди сами рассказывают. Уже какая-то пошла волна, uh-huh. да, там, типа... Люди знают про подкаст,
2: угу. делятся
1: Ладно. им сами по себе, поэтому все окей. В
2: этом. Угу.
1: Вот, а... но все равно я делаю какие-то кросс промо с какими-то ребятами в Телеграме вообще без проблем. Там 2000 подписчиков в Телеграме
2: ну, типа, угу. без
1: проблем может поменяться. А, ну вот, мы с тобой познакомились, как я же не знаю. Да, да, да. С тобой это было первое просто первая кросс-прова подкаста «Закат Империи» как раз в Телеграме, да? У тебя было примерно... У тебя побольше, чем лучше подписчиков.
0: У меня было 100, наверное. Или 150, я не помню уже. Очень мало. Не в ВК, скорее всего. У меня в ВК было человек 400. У тебя было тоже примерно человек 400, наверное.
1: Ну вот примерно так, да. Я вот тоже... Это типа вот был один из дней, когда думаю, надо что-то делать для раскрутки. Что бы надо делать? Вот я там искал, искал что то примерно никаких не супер крутых чуваков, которым ты стесняешься писать, а такой, ну, примерно такие же, как угу. я. И вот, и я, по-моему, я тебе написал, да?
0: Да, и мы в чатике подкастеров что-то обсуждали, я тебе там что-то да, ответил, ты, ты мне потом написал. Что... Да, давай
1: типа на друг друга ссылочки сделаем. Прикольно, что это работает, до сих
0: пор работает. Классная тема. Да. Давай поговорим про то, как сейчас твое творчество выражается во всяких профитах, которые тебе приносят это, в том числе в финансовых. Расскажи, во-первых, что там со студией либо-либо, как это получилось, как это повлияло на твою жизнь. Но ну и в целом, насколько получается зарабатывать на творчестве, как ты смог к этому прийти, какие, может быть, дальнейшие планы.
1: Да, ну я хочу сказать, вот когда начинал подкаст, ты заходишь во все части подкастерские и там ты постоянно встречаешь фразу, типа, кто-то приходит и говорит, а вот как мне монетизироваться? ему говорят, а ты давно выпускаешь? Он такой, ну вот, типа месяца три. И там 10 сообщений будет. Если вы думали запустить подкаст и думаете зарабатывать на этом деньги, просто оставьте. Было такое, да-да-да. Не вообще, даже не думайте над этим. Вы как бы не сможете. Ну, Здесь денег нет и не будет в ближайшее время. Поэтому, если вы хотите делать подкаст, вам надо какой-то другой мотив себе придумать. Например, я хочу просто делать подкаст, это мое хобби. Вот. Так что я не сказать, что рассчитывал на монетизацию, но сейчас я монетизируюсь, больше того, это мне приносит, ну, то есть я живу за счет подкаста, на подкасте, и я зарабатываю, ну, как бы, мне не особенно много денег всегда было надо, я до этого работал преподавателем в Баунке, там не очень большие зарплаты. Большие по сравнению с другими вузами, но по сравнению с индустрией маленькие. Ну, ты типа, преподавал историю, кстати, тоже еще? Нет! Нет, я в баунке преподавал IT, а... технологии, А, вот откуда откуда IT? Ты просто
0: несколько раз вспоминал, что тебе это тоже было интересно. Все. Да, да. Я, я, вообще, понял.
1: я типа, сети телекоммуникации, там, устройство mm. интернета, API, всякие такие штуки. Я вообще технай, mm-hmm. как бы программист, все такое. Mm-hmm. Вот. Uh, да. И вот. Но в какой-то момент я понял, что, в принципе, у людей, у которых столько же слушателей, сколько у меня, у них уже есть реклама. И надо что-то с этим делать. Может быть, начать продавать мне тоже рекламу.
0: Это сколько Нет. у тебя слушателей было на тот момент? Ну давай какую-то примерную цифру. У Цифры меня прослушивания один... на эпизод,
1: например. 11 тысяч прослушиваний mm-hmm. на эпизод. Да, это очень достойно. Ну очень да. Достойно. Да, но нормально. Вот, и вот начался третий сезон. Я сделал медиакит. Я летом провел исследование, но оно само как-то получилось, потому что есть одна компания Med вот, mm-hmm. Они изучали рынок, и вот они мне помогли. Я сказал типа слушателям: Ребят, пройдите, пожалуйста, вот опрос для меня, чтобы я лучше вас понимал. Вот, и они прошли все прошли этот опрос, и там, в принципе, стало понятно, кто меня слушает, какой возраст, там, какие доходы, что они еще любят в жизни, всякое такое. Получился такой срез аудитории. И, и я потом только понял: О, это же ну, типа, подходящая тема, чтобы рекламу чем показать. Вот, сделал медиа-кит, и потом я такой, типа: а как вот искать рекламодателей-то, ну, типа, писать, кого-то надо писать, что мне надо делать. Вот для начала что я сделал для начала? Я написал, во-первых, в чате подкастерском, типа Чуваки, я вот собираюсь продавать рекламу а как вы продаете рекламу, те, кто ее продают? Вот у меня, в принципе, вот такого количества прослушиваний. Что мне надо делать? Ну, все-таки сказали, ну, с твоими прослушивателями к тебе сами придут. Uh-huh. Я думаю, ну, классный совет, конечно. Но... Uh-huh. Вот, но на самом деле сразу после этого мне просто в личку написал один чувак из чата искал: uh-huh. слушай, давай попробуем, я у тебя куплю рекламу. Я думаю, класс. Вот, это была первая реклама и первый выпуск вот этого третьего сезона, и там я сказал с самого начала, так, ребята, я перехожу в новый режим, теперь в этом подкасте будет реклама. Если вы хотите у меня покупать рекламу, вот в описании э -э, имейл пишите на него, (сfollow) сегодня первая реклама. Вот. И мне начали писать люди, я ничего для этого не делал, и какое-то количество рекламы было. И как я цену, типа назначил, я Посмотрел конференцию про монетизацию в подкастах Она mm-hmm. на YouTube. Пока был карантин, все в зуме делали конференции и записывали, выкладывали на YouTube, и там, значит, крутые подкастеры делятся, никто не называет цифры, в конце концов всех раскалывают, и потом, ну, чувак видишь, говорит, ну, блин, я просто знаю, я видел все ваши медиа киты и там стоит цена, типа, что вы жмете, Я знаю цену. Все равно никто не сказал, но он сказал, ну, ладно, короче, для у слушателей... У тебя, кстати, нет цены
0: в медиа ките? я специально посмотрел. Ну, она была, она была.
1: была, но потом ее удалили. Угу. Э, по-моему, это после Либлибы произошло. Она, короче, она сейчас расскажет, значит, да. а- и он сказал, так, для тех, кто нас слушает, цена в подкастах такая. От 2 рублей за прослушивание до 8 вот в этих медиа-китах, которые я видел. Я подумал, ну, окей, возьму просто нижнюю границу, у меня 11 тысяч прослушиваний, возьму, типа, 20 тысяч за подкаст. Угу. За, за, за двухминутную рекламную ставку. И, в общем, есть мнение у некоторых, что это слишком много, а, есть мнение, что это слишком мало, и надо больше. Ну, типа, угу. Либо-либо больше.
2: Угу.
1: И в целом, в среднем по рынку, ну, то есть я реально взял нижнюю-нижнюю границу. Э, очень мало у кого такая нижняя граница. Это скорее взгляд рекламодателя на то, сколько должны стоить рекламы в подкасте. Ну да. вот. а, какое-то количество времени у меня реклама продавала сама по себе, потом перестала продавать. То есть люди просто перестали приходить.
2: Угу.
1: Я в какой-то момент подумал, о, 20 тысяч продается, надо... Типа 30, сказать. Типа 30 тысяч. она тоже продалась, а потом перестала продаваться. Ну, я как бы думаю, ну, классно, ладно. Вот, и продолжал делать подкаст. Я подумал, что надо найти менеджера. Я в каком-то из выпусков сказал, я не умею продавать рекламу, я вот знаю, вот надо писать там всем туда-сюда, предлагать себя. Я вообще не понимаю, как это делается, что такое. Поэтому, ну, найдись крутой менеджер, будем как бы делить доходы ты будешь... Mm-hmm. И э, нашлось, да, пара человек. Но э, к результатам это не успело привести, потому что спустя где-то полтора месяца после этого мы встретились в студии либо-либо, они просто позвали меня в гости. Говорят, mm-hmm. Андрей, э, у тебя классный подкаст, заходи в гости, поболтай.
0: Прямо лика написала?
1: Да, прямо лика написала, да. Mm-hmm. Да, а либо-либо, если кто не знает, это самая крутая студия в России, которая делает подкасты. Да. Там да. есть как бы люди просто на голову повернутые на подкастах, которые очень хорошо понимают, что такое подкасты, что там происходит и что такое. И Лик Кремер, собственно, ну, есть так уж правильно сказать, что есть... Некоторые люди, большое количество людей, я в том числе, считают, что есть так называемая вторая волна подкаста в России, которая началась в году в 2017, и вторую волну запустила Лиг Кремер. Потому что она пришла в Медузу на должность главы отдела видеоконтента, YouTube, короче, развивать. И сказала, давайте делать подкасты, 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 надо делать подкасты, все крутые медиа в мире делают подкасты, нам надо делать подкасты. В какой-то момент, по-моему, ей сказали что она каннибализировала редакцию. Короче, mm-hmm. все начали, начали выпускать, «Медуза» начала делать подкасты, начала делать много подкастов и крутых. Mm-hmm. И они, как «Медуза» это известное издание, они еще начали писать. постоянно. Вот, подкасты, подкасты, слушайте подкасты. Mm-hmm. Все слушают и думают, блин, я же тоже могу делать подкасты. И Все mm-hmm. начали делать подкасты. И вот, Лик Кремер в какой-то момент ушла из «Медузы», и они разъявляли свою студию, которая собственно занимается только выпуском подкастов. Это студия «Либо-Либо», и они делают крутые подкасты. А, да. подкасты. Вот они меня позвали в гости и говорят, Андрей, приходи, типа, поболтаем. И я пришел на встречу, а у меня просто в голове к этому моменту появилась идея нового подкаста. И я на ней просто была идея, я уже подготовился какое-то uh-huh. время к нему. У меня уже были материалы и даже договоренности некоторые про... с авторскими правами, потому что там надо было чужие интервью использовать вот, все такое, и я пришел к ним, и они сказали «Привет», типа, я сказал «Привет», я сказал «У меня есть для подкаста». И запитчил подкаст сходу, и сказал, что я уже для этого сделал, вот, и, и, короче, я, видимо, не давал им даже слова сказать, но, по-моему, это их впечатлило. И еще они меня спросили ну вот, Андрей, ты как бы выпускаешь подкаст, все такое, а насколько ты серьезно вот готов заниматься подкастингом? Ну там через год,
2: там, ну вообще.
1: Я говорю, ну блин, я уволился с работы, я уволился с работы к тому моменту, я типа, переехал в другую страну, потому что я переехал сейчас в друг, ну как мы, ну, типа я еще на две страны живу, я в Иерусалиме. Три дня назад я сюда вернулся, до этого там полтора месяца был в Москве, до этого зимой в Иерусалиме. Короче, uh-huh. вот зимой я был как раз в Иерусалиме, Встреча была в Зуме. Я говорю, я тут не работаю, я занимаюсь только подкастами, мне хочется заниматься только подкастами, э, у меня все классно, а каждую неделю я делаю выпуски уже целый год, ну там как бы нет факапов, ничего такого, поэтому я хочу этим заниматься. Все. А они о, ну, классно. Типа классно было поболтать, классно было познакомиться, давай что-нибудь подумаем про твою идею, может будем ее выпускать, может быть то, все. И все, мы и расстались, очень мило. А потом начался такой период ухаживания некоторые. Мы ходили вокруг друг uh-huh. друга и такие, о, может, мы сделать кросспрома прома uh-huh. Или м-м, какой бы нам вместе подкаст сделать? А что ты думаешь там, типа, насчет вот этого? Вот, в конце концов они просто пришли и сказали, так, Андрей, мы хотим, чтобы ты... А- и у нас есть предложение, типа, бизнес-предложение. Uh-huh. Мы хотим купить твой подкаст. Uh-huh. И вот, а- к- что мы хотим купить, и вот какая сумма, и вот, что мы можем тебе предложить ну, не взамен а за это. Uh-huh. Вот. И дальше какое-то время были переговоры, но это было кру- крутое предложение. И мы в итоге договорились. Э, мы договорились, что мы не раскрываем суммы uh-huh. Еврославия, вот. поэтому я не могу говорить. Но э, да, сейчас я в студии подкастов, либо-либо, помимо того, что я выпускаю «Закат империи», и они занимаются... То есть в плане редакционной политики ничего не поменялось. Я точно так же, как, бы, как раньше, пишу сценарии... Uh-huh. записываю, смонтирую, выкладываю, все делаю, как бы раньше, как и сам, в студии либо-либо слышу подкаст в тот же момент, когда и все остальные, когда uh-huh. в понедельник, uh-huh. так же, как и рекламодатели, как Selectel, uh-huh. как у, с которым сейчас спонсорский контракт. Вот. И в плане редакционной политики ничего не поменялось, если вдруг кого-то волнует этот вопрос. Вот. Но я делегировал в либо-либо всякие денежные и договорные отношения там с рекламодателем и со всем остальным, чтобы mm-hmm. чуть-чуть руки освободить. Ну и вообще, ну как бы, э, чтобы этим не заниматься. Заниматься чисто подкастом. И плюс к этому мы готовим э, всякие у нас есть другие идеи mm-hmm. других подкастов, чтобы запускаться там уже что-нибудь новенькое. Mm-hmm. Еще. Класс. С вами участием. Вот. Но там очень классно. Там очень классная компания, очень крутые ребята. Все прямо супер милые и фигачат с утра до ночи, заражают тебя энергией и кучу всего интересного, предлагают, советуют, прямо левелап некоторые происходят, просто когда ты видишь, что еще делают другие люди прямо вот рядом с тобой. Так что это круто.
0: Слушай, очень классно. Сумму то даже порядок не можешь раскрыть, да? Вообще ничего не можешь раскрыть.
1: Нет, не могу.
0: Хорошо. Uh, да, я, конечно, я уважаю такие штуки. Uh, что еще тебе дает сейчас сотрудничество со студией? Uh,
1: ну, то, что сейчас дает, это больше всего это экспертиза и всякие mm. разные крутые штуки. То есть, например, ну, да, ну, короче, да, я уже сказал, мы готовим новый подкаст, да? Я, там, это вот тот, который цена, ты предложил. Который, нет, на самом деле другой.
0: А с, а с тем, что uh, я... он
1: как-то сложно. Мы начали mm-hmm. готовить два и один, как бы, вот который я предложил, он слишком сложный оказался mm-hmm. для того, чтобы, насколько мы понять. Но я не теряю надежды с ним. Mm-hmm. Работать. Вот, а другой, э, который от них пришел идея, вот, я написал сейчас пилотный выпуск. Ну, вот я написал сценарий, я написал сценарий, я скинул его редактору, и они его прочитали, и мы потом созвонились, и они такие говорят: "Слушай, э, классная история" но вот, что мы видим и думаем про нее. Uh-huh. И мы это обсуждаем, и, и потом этот сценарий переделывается там, на 50%, и ты потом на него смотришь и думаешь, блин, вышло там, в три раза круче, чем было. Uh-huh. Вот. И потом Ладно. тогда этот сценарий, их по нему сверху проходит факт и редактура э, как бы с, там, с, с, с кое-что меняется. Ну, то есть не просто литературная редактура. У меня, кстати, забыл сказать, в какой-то момент мне ко мне пришли люди, просто писали искали Андрей, у тебя супер-классный подкаст, но э, иногда у тебя проблемы с ударениями, с согласованием слов и вообще все такое. И э, давай просто, мы тебе будем помогать, давай просто, вот у тебя есть сценарий, скинь его заранее. Точно так же, как я Макс. Mm-hmm. Прикольно. Точно так же мне писали, я литературный редактор, и mm-hmm. я смогу все это исправить, все классно. Я кидаю сценарий, потом он восхитительно выглядит. Потому что у меня такой корявый, как бы, язык русский немножко. А после того, как Катя проходит, Катерина и Виолетта, там все по ну, то есть все выстраивается получше, и плюс они еще какие-то вопросики пишут по бокам животных. Uh-huh. Подожди, это непонятная тема, это что к чему вообще? Вот. Но либо там серьезнее, да? потому что там полностью был переделан выпуск, потом еще сверху все перепилено, э- и там крутые чуваки с огромным бэкграундом медиа. И ты просто видишь, как они работают. Вот. Uh-huh. Э, при этом они все время мне респектуют. Uh-huh. Типа говорят, Андрей, ну блин, это ты его хочешь, uh-huh. потому что ты делаешь, я там люблю. Знаешь, я тоже не совсем uh-huh. как бы, дурак. И... и еще ну там постоянные летучки и какие-то штуки, которые просто по ходу дела происходят. Типа, uh-huh. о, ребята, я послушал классный подкаст на английском языке, вот такой. Это uh-huh. круто. И ты его слушаешь и думаешь, да, вот это реально крутой подкаст, и я бы про него не знал. Или тебе, например, говорят, послушай, как вот эти ребята работают с архивными записями вот в этом случае. И ты слушаешь и думаешь, да, реально круто. То есть какие-то вещи, которые люди там, ну, все погружены просто в подкасты, все время слушают подкасты, все время пишут подкасты, все время генерируют идеи новых подкастов. И это, конечно, вот ощущение творческого комьюнити вокруг, которое все делают подкасты это все это, mm-hmm. это да правильно я сейчас то есть тикток хаус есть такие темы
0: да ну в каком смысле это правда да <laughs> сообщество которое ну то есть
1: ну да 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 mm-hmm. то есть что mm-hmm. все друг друга mm-hmm. Подка- ну, подкаст хаус говорить... да
2: подкаст хаус
1: подкачивают да ну там не, не подкаст хаус mm-hmm. все-таки типа студия mm-hmm. с, да. с, с разделением обязанностей все выпускают что-то mm-hmm. но мне нравится что в студии вот все, есть люди, у которых какие-то обязанности есть. Там кто-то за соцсетями следит, да? кто-то там, редактор, кто-то там, занимается там, бухгалтерией, скажем, ну, не бухгалтерией, там, договорами, кто-то mm-hmm. еще чем-то. Но все люди занимаются выпуском подкастов. И, по-моему, все, у, у, все люди своим голосом говорят в разных подкастах студии, независимо от того, какие у них обязанности. Это очень круто. Слушай, да, так.
0: безумно заряжает то, что ты говоришь, и я очень рад вообще, что с тобой это все произошло. Кажется, что а, вот это вот прям Время для тебя возможность для такого многократного роста а, с другими проектами в других направлениях. Ну, смотри, ты, у тебя была музыка, у тебя была и есть музыка, у тебя были и есть подкасты, и кажется, что ты человек, который смог реализоваться в творчески и благодаря творчеству да. получить независимость... А, Люди самому, расскажи, как ты вообще на это смотришь, может быть, что а, людям стоит делать, чтобы прийти вот к этой вот творческой самореализации, как раз то, о чем ты хотел поговорить. Расскажи об этом.
1: Короче, да, у меня есть прямо тейк, может быть, это подпоминет. А, просто есть, ну, вот эти истории из фильмов, или обо всем таком, что вот есть человек, и он там хочет написать роман, и в него никто не верит, а он вот пишет, и потом он никому не нужен, и все такое, где-нибудь бухает, сидит, и потом кто-то внезапно видит его роман, И, значит, поэтому роман снимают, кино, кино суперпопулярно, он суперпопулярный чувак, все восхищаются, он пришел к успеху, он звезда. Вот, это типа история успеха, и все в детстве думают, да, вот это то, чем стоит заниматься, я хочу так же, как все эти люди, заниматься творчеством, и если я буду всегда заниматься творчеством, я приду к успеху. Потом тебе, значит, ну, у кого-то заканчивается институт, там, 24 года, 23, у кого-то там 27 лет у кого-то там еще что то и ты как бы видишь, что, блин, твой роман вообще-то уже три, и никто не читает его. В моем случае это группа. Потому что я как бы изначально, не знаю, с 9 класса я знал, что у меня будет рок-группа. Всегда я занимался музыкой, всегда музыка для меня была самым важным и интересным, ну, допустим, да, в... чем я занимаюсь в мире, как бы, в... вот, и да ну вот, но это такое вот ощущение у нас у всех есть, наверное, друзья, которые была рок-группа, и потом они, скорее всего закончили институт, и ты такой, ну что вы играете? Он такой, да нет, что мы не собираемся вот, и, а мы ну как-то играли, играли, играли и как-то никогда от этого не отказывались и всегда музыка была большой частью моей жизни, в том числе она задавала всякие вещи, ну типа ну я постфактум уже многие вещи понимал, что у меня в голове Какие-то, как это называется, герои, которые я себе беру в пример: какие-то люди, Борис Гребничков условный, угу. который или там Цой, да, который пошел работать в кочегарку, потому что у него была группа. И вот это для меня. Как бы, люди, за которыми надо повторять. Надо также. Поэтому работа, на которую я пошел там сначала, и работа в Бауманке, на которую я пошел преподавателем, она, в принципе, подразумевала как раз вот это, что в Бауманке там же не надо сидеть с 9 до 6. Там у тебя вот пары назначили, там ты можешь два дня в неделю прожить, или 3 вносить в расписание. В остальное время ты свободен. Можешь посвящать свое время творчеству, музыке, писать музыку, выступать и все такое. Вот. Но, в общем... Это довольно долгое время тянулось. Мне сейчас 37 лет. Вот Год назад, когда начал делать подкаст, мне 36 лет. Но э, я бы не сказал, что наша группа хоть кому-то сильно известна. Вообще-то нет. Мало кому известно, хотя, на мой взгляд, это очень крутая группа. Охрененно крутая группа. Я не знаю, почему люди ее не слушают. Возможно, что-то не знаю. Но сейчас возможно, совсем другая нужна музыка. Короче, я не знаю, я не mm-hmm. понимаю, но у меня всегда была вот такая идея, я из тех больных чуваков, которые даже не сомневались в том, что так надо жить. То есть у меня mm-hmm. не было, даже мне не ставило выбора, но, чувак, взгляни объективно, твоя музыка никому не нужна, тебя никто не слушает, ты тратишь свою жизнь напрасно, у тебя ты как бы мало зарабатываешь, все твои однокурсники, они как бы уже топы и зашивают нормальные деньги, там Третий из них уехал в Калифорнию, третий в Германию, третий еще куда-то. Все крутые чуваки. А ты ну, какой-то хипи. Ну реально. Ездишь автостопом. Вот. Но иногда было грустно. А иногда в какие-то моменты я встречался со своими однокурсниками, они говорили, блин, говорит, Андрей, ты, конечно, крутой, что ты вот позволяешь себе заниматься тем, чем ты хочешь. Вот мы типа работаем с утра до, началась крутая зарплата, крутые решения мы делаем, но в какой-то момент ты смотришь типа, и думаешь, зачем я все это делал. Я думаю, ну, мне это, конечно, помогает, но как бы да, но не до конца. Вот, но это дело в том, что это какое внутреннее свойство моего характера. И в какой-то момент ты понимаешь, что как бы не было ни одной группы в истории музыкальной, Которое стало бы известно, при том, что э, участникам этой группы было старше там, 25 лет. Mm-hmm. Все группы, которые популярны, им всем там типа от 16 там, до 25. Ну, mm-hmm. кто-то там, какие-то кто-то там попозже. По-моему, вот, Мумий Трой в 27 лет им было, когда они стали известны. Вот, Но в целом, как бы это не тот возраст и ты такой вот, всегда про это думаешь. Вот. Но э, я занимался просто другими какими-то вещами. В какой-то момент в моей жизни возник лагерь детский. Э, меня туда позвала моя очень хорошая подруга, тоже музыкант. И детский лагерь тоже прямо. И там огромное количество творчества. Ты, речь э, про детский лагерь, дом. А. Ой, на, да, ну,
0: да, детский лагерь город, «Наш Да, лагерь «Наш дом».
1: Тех, кто не знает. Короче, это детский корчиковский лагерь «Наш дом». Что самое главное, то, что мы его делаем сами. Мы там ни в какую не входим в организацию, ничего такого. Мы сами придумываем, как мы будем работать с детьми. мы сами набираем детей, сами готовим вожатых, сами проводим лагерь так как нам нравится. Лагерь очень крутой, в первую очередь наверное из-за детей, потому что дети очень крутые. но дети ну, лагерь 30 лет. И то, что дети сейчас крутые, это потому что за 30 лет, там, это одни и те же дети ездят, ну, условно говоря, да, вот каждый год там 30% новых, 60% 70% это старые дети. И старые дети уже сразу учат новых детей, как здесь угу. э, принято. Типа уже сформировался культурный
0: код какой-то, и он так передается. Да, это, да, прикольно. традиции
1: какие-то все такое. Потому что, типа, дети туда ездят, потому что там много любви в лагере.
2: При м-м-м. прямым Зд- если говорить, здорово.
1: что мало... как бы в жизни моментов, когда ты чувствуешь как бы от большинства окружающих просто безусловную любовь и принятие, тебе позволяют быть. Но да, это вот самое ощущение, которое у меня есть теплое, но естественно это все выстроено, очень круто, там крутой педагогический контекст, потому что крутые педагоги все это придумали, с самого начала развивали, там есть как бы идеология, традиции определенные гуманистической педагогики, то есть там мы ездим на конференции иногда где мы рассказываем, как мы делаем наш лагерь, и почему у нас вот это получается, а у других не получается. типа Какое-нибудь самоуправление, парламент, вот в школах. Он есть в каких-то школах парламент, но он не работает. А у нас он, например, работает. Почему? Ну, потому что, когда дети что-то решают на парламенте, ну, мы принимаем это как данность. Вы решили вот это, ну, вы решили, значит, окей, будет так. Ну, типа, нет такого, ну, блин, ребята, это нельзя вот, <свят> <свят> ну, ну, типа, зачем тогда делать парнам? Ну, ну в общем, много всяких разных крутых штук, которые мы делаем. И в лагере много творчества. И ты понимаешь, что может там нереально реализовываться. Там все тоже сумасшедшие абсолютно. Э, встают там в восьмого утра, круглый день с детьми, ложатся в два часа ночи, потому что что-то готовят, что-то придумывают, тусуются с детьми, все перемешиваются, все обнимаются. Вот, все очень классно. Это, какой, конечно, в какой-то момент тоже мне дала там, проспорт для творчества. Ну, и тоже такой, вот, я музыкант, у меня рок-группа, дети такие, вау, класс, это музыкант, у него рок-группа. Ну вот, короче, просто я просто я занимался творчеством. Вот история успеха, которую я сейчас рассказал, типа, я за год стал известным и популярным подкастером премия-просветитель и гламурный инфлюенсер. Это не произошло за год, чуваки, это произошло за... 20 лет
2: mm-hmm. вот,
1: не знаю. С тех пор, как я взял гитару в руки и ну, типа не сдавался и искал себя: Я не ожидал, что я буду подкастером. Э, просто я что-то делал всегда, просто каким-то творчеством занимался, просто как-то реализовывался. Мне кажется, крутую историю нельзя сделать, если ты не реализуешься, как бы не реализуешь свои желания, свои идеи, свою душу не вкладываешь, то ну, можно сделать, наверное, какой-нибудь крутой магазин в доме напротив, куда будут ходить люди, он приносить будет деньги. Uh-huh. Но какую-то суперкрутую историю не получится сделать. Вот. Поэтому ä, мой как раз пример не такой, что это все просто, если классно все продумать, и ты это сделал, и ты пришел к успеху, это не голливудская история из того, что я рассказал вначале, наоборот. Это было все очень долго, и порой довольно мучительно, и порой грустно, и порой теряешь веру в себя, и все такое, но просто какое-то, не знаю, мне, может, повезло с характером, что я все равно что-нибудь хотел делать, что-нибудь хотел делать. И вот сделал подкаст, и, я не знаю, может быть, через два года мой подкаст перестанут слушать-то, ну, то есть это легко можно представить, но я уже буду что-нибудь другое делать, что получилось благодаря подкасту, я надеюсь. Вот, такая история, ребята, верьте своему сердцу, так я скажу, Mm-hmm.
0: Uh, um. Очень классно, и мне кажется, что очень интересно, что ты показал, что вот есть какое-то единое творческое начало, и оно проявлялось и в музыке, и в лагере, и в преподавании, и в итоге выросло в подкасте. То есть, кажется, что ты какую-то вот эту вот творческую штуку э, через разные формы, ты качал какое-то единое творческое начало, и в итоге оно выразилось вот так вот, Но что это все про одно и то же, про какое-то э, единое э, создание, создание смысла, Создание чего-то классного. Это очень клевый взгляд. Я прям советую всем. Короче, ребята, делайте что-нибудь, что вам нравится, и э, когда-нибудь получится, как бы это странно не звучало. Но я сейчас это просто понимаю... Делай, что должен,
1: и будь, что будет.
0: Я понимаю, это не на уровне банального совета сейчас, а на уровне, что, правда, есть какая-то творческая энергия, и вот ты ее наращиваешь, реализовываешь, наращиваешь, реализовываешь, и в какой-то момент она сама превращается вот в то, что э, заходит... И да, это, видимо, может произойти. Я даже не не ожидал, кстати, что тебе 37 лет. Я думал, тебе что-то в районе 30. А тут это правда такая долгая история. Возможно,
1: это потому, что я верю своему сердцу творчеству. Поэтому я молодо выгляжу. И как бы живой такой веселый парень. И да, дети тоже не могут поверить. Но детям сложно, конечно, возраст определить так визуально. Но в их окружении, там, 14-летних, 12-летних детей, мало из 37-летних чуваков, Uh-huh. которые вкусы всяких тем. Ну, там, не скажу, что мне нравится Моргенштерн, но я знаю, кто это.
2: Yeah.
1: Знаю, знаю что к чему. Uh-huh. Со мной можно поговорить. Как бы я не то, что подделываюсь под молодежь и так выгляжу, как с этого uh, мема Hello Fellow Kids. Я как бы понимаю. Я говорю, ну, чуваки, uh, ну, не чуваки, ребята, дети, uh, uh-huh. мне это не нравится, по-моему, это хрень. но вот в этом это круто. Угу. Ну, в какой-то момент, не знаю, «Монеточка», «Монеточка» крутая. Все знают, что «Монеточку» в лагере. Ну, вот, типа пару лет назад, когда выстрелила с альбомом, я прямо приехал такой «Так, «Монеточка» — это круто». Тебе говорит Андрей, а мы знаем. Ну, кто-то. Девочки. Угу. Короче, вот так.
0: Угу. Слушай, да, очень здорово. И у тебя очень крутая энергетика, я даже через экран ее чувствую. Уверен, что в лайве она еще прикольнее ощущается. Давай «Блицы» будем заканчивать. Много всего крутого обсудили. А, да, давай,
1: давай,
0: Три суперсилы, которые двигают тебя вперед.
1: Любовь, любопытство и я бы сказал вера или uh-huh. намерение. Ну вот что-то такое. Uh-huh.
0: Главный провал, который у тебя был за время работы над подкастом?
1: Слушай, ну суперпровалов не было, но к удивлению моему.
0: Ну, может быть, выпуск, который тебе почему-то меньше всего нравится.
1: Да, мне задавали недавно этот вопрос, и я понял, что у меня нет таких выпусков. Mm, классно. Прямо, прямо сложно сказать. Да, я не могу сказать. Не было провалов. Но были некоторые вещи, которые мне казались, что это будет прям супер круто, а оказалось, что она не так сильно зашла, хотя, ну, зашла какой-то выпуск, про киномагнатов. Мне казалось, бомба вообще. Mm-hmm. Ну, казалось, ну, типа такой проходной. Какие-то вещи наоборот, ну так, что прям супер провал не было. А, но вся моя жизнь до этого. ну я шучу. Я не скажу, что вся моя жизнь до этого была провалом, но, ну, это как бы я описал, да, чё чё Вот
0: Да. Есть что-то, во что ты веришь, чем большинство людей не согласны, как тебе кажется?
1: Ну, (смех) мне кажется, вот то, что я перед этим как раз рассказал. Типа, вот это мальчишеское ощущение, что обязательно должно быть чудо в конце, что там что-то приедет на лошади на Белый Принц условный. Или если все делать хорошо, то в конце концов у тебя что-то получится. Да, мне кажется, вот это, мне кажется, люди перестают в это верить в какой-то момент, становятся немножко грустными взрослыми, и я в это верю, и да. Угу. да. Давай три подкаста
0: или YouTube-шоу или чего-нибудь, зачем ты следишь плюс-минус каждый день или хотя бы с относительной регулярностью, которые тебе что-то дают важно.
1: Э, хорошо, хорошо. Так, вот недавно я начал слушать один подкаст, и он очень классный, его никто не слушает почти. Ну, я не знаю, какие-то у него там пять отзывов в, в Apple подкастах. Он называется «Милый друг». Он рассказывает про редакцию районного журнала, периодического издания, который называется «Милый друг». Он выпускается в Новогиреево. Новогиреево – мой родной район. Новогиреево uh-huh. качает… Вот. И это очень смешной подкаст. Я на него вышел, когда спросил либо-либо... Я вот не знаю, говорю, фикшн-подкастов. И мне... Вот я чувствую внутри вызов сделать крутой фикшн-подкаст. Вот. И все начали вспоминать, какие я не знаю фикшн-подкасты. Кто-то назвал «Милый друг». Это безумный подкаст. То есть это вымышленное издание. У него есть как бы редакция. И двое человек, два зам главных редактора э-э, ведут... Э-э, не ведут этот подкаст, а просто рассказывают, типа, что-то там происходит, что-то у них какие-то заказы на рекламу, но там происходит просто какой-то трэш безумие иногда, и это очень смешно, там много какого-то медийного контекста, видимо, надо быть журналистом, чтобы это знать, может, это подкаст для своих, но со стороны он тоже слушается очень классно, он довольно смешной, прям крутой, и и это фикшн подкаст, правда, там какой-то сюжет. И mm-hmm. еще отдельно мне нравится, что он выходит супер нерегулярно. Mm-hmm. Несмотря на то, что я говорил все это по-другому, mm-hmm. потому что мне нравится а, как бы underground. Mm-hmm. Я понимаю, что я когда запускал подкаст, я запускал продукт. И все, что yeah. я описывал, это, был, это как запустить хороший продукт. Yeah. Этот подкаст, но, но сам я а, в большей степени люблю как бы underground, handmade, mm-hmm. and do it yourself а не продукты. Это вот, типа, как я одеваюсь, где я живу, чем я занят, и все такое. Мне да. нравится, когда люди просто что-то делают, какую-то дичь творят.
2: Uh-huh. Вот,
1: по-моему, это такой подкаст, он выходит раз, там, не знаю, в три месяца, и ты понимаешь, что вот этот выпуск, который они сделали сейчас, они его сделали сейчас, потому что их вперло сейчас вот его сделать. это очень круто. Мне такие дела нравятся вообще. Класс. Так что, милый друг. Послушайте, милый друг. Он классный. Синий бархат. Крутой подкаст Егор Сенников его ведет. Это один из тех подкастов, на которые я ориентировался, когда запускался. Что вот, это крутой подкаст. Мне тоже, кстати, нравилось, что он выпускается нерегулярно, он не очень длинный. И там вот было видно, что Егор, когда находит крутую историю, он э, решает ее рассказать. А, а если крутой истории нет, он... Это исторический подкаст, но у него такая концепция, он рассказывает тоже историю неочевидную. То, чего не пишут в учебниках, это mm-hmm. часто история каких-то авантюристов или каких-то случайных событий, которые сильно могли на что-то повлиять, или какие-то неочевидные штуки про каких-то людей, которые подделывали картины, или про каких-то диктаторов африканских, или еще про кого-то в том же роде. Сейчас он выходит регулярно, его тоже классно слушать. Вот Егор, видимо, решил тоже приняться в в более каком-то серьезном видеть за него. Но это классный подкаст, там интересные истории. И а что я хочу сказать. Хочу порекомендовать классный подкаст на английском языке. Тогда уже под конец. Потому что все такие типа подкасты на английском языке. Это, ну, то есть в Америке делают крутые подкасты. вообще Без сомнений. Этот подкаст называется RFK Tapes. RFK это Роберт Ф. Кеннеди. Это младший брат Джона Кеннеди, убитого президента. Этот, значит, его младший брат, он выдвигался в президенты, и он был убит во время предвыборной кампании. В частности, он выступал, например, за окончание войны в Вьетнаме. И, значит, его убили. Полиция решила, чтобы не было никакой конспирологии вокруг его убийства, чтобы не было так, чтобы не было так, как с Джоном, типа, что никто не верит официальной версии, все думают, что там что-то произошло. Они решили, мы будем делать максимально открытое расследование, все будем записывать на диктофон, все будет везде записано, доступно, все можно посмотреть, на все можно сориентироваться. Вот и поэтому этот подкаст он практически создан на архивных пленках. Mm-hmm. Ты там 80% времени слушаешь смонтированные архивные пленки с небольшими комментариями. И пока ты их слушаешь, ты понимаешь, что все было вообще не так. Прикольно. И это очень круто, во-первых, то что это прямо, ну это реально искусство.
0: Работа с источниками. Дают
1: очень-очень короткие как бы дополнение, и потом тебе дают там, допросы полицейского еще что-то. Mm-hmm. Это супер захватывающе слушается. Там еще как бы параллельно ведется сюжет о том, что ну типа есть люди, которые не верят официальной версии и вот что происходило с ними и вот как они к этому пришли. И с ними тоже происходит какая-то супер странная история и параллельно как бы расследование самого убийства идет. Это слушается супер круто. Ты чувствуешь, mm-hmm. ты слушаешь прям детектив. И в какой-то момент ты думаешь блин, меня кажется, пичкают конспирологией, но пичкают так круто, что, ну, типа, ты респектуешь. То есть ты прямо понимаешь, что это сделано круто. Независимо от того, если не дослушал до конца. Я не знаю, какое у меня мнение, пока что. Но я точно могу сказать, что как подкаст это восхитительно и очень убедительно сделано. Прям супер
0: классно. Mm-hmm. Класс. Ну, очень интересно. Я все, наверное, все три послушаю в той или иной степени. А, твой персонажи персонаж из эпохи Николая II, и почему?
1: Мне очень нравится Петр Бернгардович Струве. Это политик, либерал, наверное, можно так сказать. Начинал он марксистом, ортодоксальным социал-демократом. Это один из основателей партии РСДРП. Это значит, человек, которому молодой Володя Ульянов, наверное, ходил и записывал за ним. Возможно, не записывал. То есть это прям такой крутой марксист. И по мере своего взросления он двигался слева направо. Значит, после того, как он стал основателем партии РСДРП, Через некоторое время он стал основателем партии кадетов, либеральной демократической партии, такой, я бы сказал, левоватой, лево-либеральный. И, теч... и дальше он двигался еще, и он как бы в итоге пришел к консервативному такому либерализму, и там, в частности, он был министром экономики у Врангеля в Крыму. Uh-huh. Вот, этот человек, то есть, я когда рассказываю про политиков в подкасте, прямо это буквально по пальцам руки, может, пересчитать людей, которые были в политике, которым ты можешь чувствовать уважение. И вот Струве один из них, uh-huh. потому что он был искренним чуваком с самого начала до конца, несмотря на то, что политические взгляды менялись. Он э, делал вещи, которые были непопулярными в его среде. Там В какой-то момент там, типа, в 1905 году Дума созвали, и все решили, что в Думе хотели давить как бы дальше, чтобы самодержавие еще сильнее ограничить, и чтобы министров вызов- выбирали из членов Думы. И не шли на соглашение. То есть там был момент, когда Николай II предложил части либералов и думцев войти в правительство. И они ему сказали, нет, мы не хотим частью, мы хотим все правительство себе забрать. То есть был момент, когда был возможен какой-то компромисс. Вот. Uh-huh. И Струй был за этот компромисс. Его, конечно, ужасно гнобили за это. Вот. И, и дальше. как бы тоже Он, он такой типа, человек, который какой-то у него есть моральные принципы и ум. Вот. И он не шел за популизмом. Короче, крутой чувак. Струве uh-huh. мне нравится. Молодец.
2: Uh-huh. Вот. Но
1: если не брать э, политиков, то мне очень нравится Маяковский. Ну и Хлебников нравится. Но Хлебников просто супер космический чувак. Мне нравится тем, что он просто... Просто смотришь на него, ты не понимаешь. вообще, Как, как призрак. Ты вот так тыкаешь его пальцем, у тебя рука насквозь проходит. Просто вообще неземное создание. Это очень интересно наблюдать. А Маяковский мне нравится тем, что это прям человек, который горит изнутри каждый день. Mm-hmm. Прямо он вот, типа, его, а, а, ты чувствуешь прям обжигающее пламя, которое он кладет на алтарь творчества, и он фигачит э, с утра до ночи, и ты чувствуешь, ты чувствуешь это, э, этот подход. И несмотря на то, что, может, политические взгляды эти не симпатичны могут быть его, но невозможно не чувствовать вообще невероятное уважение к Маяковскому. Он очень крутой. И стихи крутые. Короче, вот.
2: Очень
0: классно. Песня группы Акваланд, которую должен услышать каждый.
1: Сложно, конечно, так прям сказать. Ну ладно, я скажу песню, может, не которую должен услышать каждый, а которая мне, я считаю, что она заслуживает того, чтобы вы услышали. С последнего альбома «Обними» послушайте.
0: Хорошо, я послушаю обязательно прямо сейчас, (laughs) когда закончим. Отлично. И последний вопрос. Что важно?
1: Важно э, не врать самому себе. Потому что в какой-то момент ты забываешь, что ты обманываешь себя и ну как бы много раз повторяю ложь, уже, она уже как бы как будто ну уже такое знакомое, что как бы, само собой все естественное скользкая дорожка не надо врать себе, ну и другим тоже не надо врать, ну уж себе уж точно.
0: Андрей, спасибо большое, потрясающе интересно получилось. Спасибо, что пришел. Я прям особенно вот мне понравилось, как ты показал свой путь, как запустить успешный продукт, а потом сказал, чуваки, Ну, до этого было 20 лет всякого разного. И это, на мой взгляд, очень круто по, по, по драматургии, по интересу, по всему. Спасибо огромное.
1: Спасибо, что позвал. Я рад вообще поболтать. И смотрю, тебе 2 часа придется монтировать. Так что успехов. Я чувствую, что я нашел себя, конечно, в подкастинге, потому что mm-hmm. спрашиваешь вопросы, и Андрей как бы готов разливаться соловьем mm-hmm. на 40 минут, и сложно остановить. И вроде классно рассказывает, а потом смотришь, весь день прошел. Вот, mm-hmm. короче, желаю успехов в монтаже. И, ребята, короче, верьте себе, делайте дело, все будет классно.
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.